1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la 102 de nuestro ciclo. Ya pasamos el centenario y vamos por muchas más, haciéndoles compañía hasta las 13, eh, porque ahí viene la repetición del muy buen programa que ayer hizo Francisco Simone de El Diario de Turismo, pero nosotros vamos a estar aquí. Dos horas en el aire, viviendo la pasión del deporte, informándolos sobre todo lo que haya en vivo en esta edición de Código Deportivo. Y hay mucho en vivo, ¿eh? fútbol, eh, rugby, eh, también en la segunda hora, eh, tenis. Así que, bueno, tenemos un programa cargadísimo, con mucha tela para cortar... En varias, de, en todas las columnas de, de nuestros deportes, en básquetbol con esta fallida actuación de la selección argentina de anoche, en boxeo con un argentino que va por un título del mundo, en fútbol siempre tenemos algo para hablar, eh, el rugby y seis naciones... El automovilismo con el cierre de la primera semana de entrenamientos de la Fórmula 1 y el inicio del turismo nacional en el Top Race. En fin, un montón de cosas que vamos a estar degranando de aquí hasta las 13 horas por el aire de MG Radio y comenzamos las presentaciones de nuestros especialistas. Arrancamos por los estudios centrales, el señor fútbol. El dueño de la 5, el que la pisa, el que la amasa, ¿eh? como dirían los antiguos relatores, el señor Horacio Boquio. ¿Cómo anda?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, Gabriel, compañeros, audiencia de Código Deportivo. Muy bien, con mucha información como es habitual, con un fútbol que está eh, con todo y que ya puso la cuarta, ¿no? Claro. Así que, bueno, con lo, con lo que ha ocurrido, y lo que viene para este fin de semana, una jornada bastante extensa, ya que se inició el jueves y va a finalizar recién el martes, uh -huh. pero además eh, tiene que ver eh, algunos de los partidos, los adelantos, por el tema de Copa Argentina, que ya tenemos la semana que viene cuatro encuentros más, así que más eh, lo que es el fútbol internacional, el ascenso, ha retornado al fútbol femenino, uh -huh. así que tenemos variada información.
1: Muy bien, también tenemos al dueño de la pelota balada en el estudio de MG Radio, Alfredo González. ¿Cómo anda? Buen día.
3: Muy buenos días, muchachos y audiencia. Acá tomando el 102 Barracas, ahí Constitución. Claro. Y, <risa> y, y disfrutando de esto tan lindo de hacer radio desde el estudio en una nueva emisión de Código Deportivo donde vamos a tener información del rugby eh, hoy... Eh, vamos a tener a hablar de Pumitas, de Jaguares 15. Y tenemos el vivo de Seis Naciones en el partido más importante de la fecha. Se van a enfrentar nada menos que Escocia y Francia, donde Escocia, si quiere tener posibilidades, tendría que ganar hoy de local en Murrayfield.
1: Muy bien, y vamos a estar minuto a minuto. Ya debe estar eh, comenzando ya el kickoff ahí en. En Burrayfield,
3: ¿no? En 10 minutitos arranca el partido. Ahí estamos. Eh,
1: nos vamos hacia Villa Rafo. Lo tenemos vía telefónica al dueño del deporte de los puños, ¿eh? al que maneja los guantes en código deportivo. ¿Cómo andás, Ricky? Buen día. Buen día, Gabriel, compañeros, a toda la audiencia.
4: Eh, bueno, estamos saliendo por teléfono debido al inconveniente que tuve. Todavía no tengo Wi-Fi. Y nada, se me quemó el, el aparato donde podía eh, hacerlo por por Discord, pero bueno, acá estamos y con mucha información.
1: Claro que sí, un día muy especial para el boxeo argentino eh, y buenas informaciones que llegan eh, con respecto a muy buenas veladas que van a estar desarrollándose en el futuro. Eh, seguimos. Nuestra recorrida, nos vamos al encuentro de Lautaro Miranda, el hombre del tenis en código deportivo. ¿Cómo andás, Lautaro? Buen día.
5: Hola, Gaby, buen día para vos, para los compañeros y para toda la audiencia. Eh, un sábado cargado de tenis, eh, por lo que ya tuvimos, porque esta madrugada hubo un partidazo, déjame decirte, uh -huh. más que nada de los nombres, no tanto así desde el juego. Porque Rafa Nadal superó a Daniel Medvedev eh, reafirmando su triunfo en la final del abierto de Australia. Y va a jugar ahora la final de Acapulco. Un Rafa Nadal que empezó el año con 14-0. Y enfrentará a Cameron Norrie en la final de Acapulco. Porque desde las 12 tendremos final de Dubai y final de Qatar. Entre las eh, Dubái entre la nivel ATP. Doha entre las mujeres a nivel WTA. Y desde las 16 semifinales del ATP de Chile, Sebastián Báez en su primera semifinal en el Tour, enfrentando al amigo Albert Ramos Viñolas, eh, que bueno, varios años de diferencia en cuanto a la experiencia, pero no olvidar que Sebastián le ganó en el reciente Abierto de Australia, así que eh, somos positivos para con el ex número uno del Mundo Junior.
1: ¿Viene por televisión ese partido? ¿Se puede ver por algún lado,
5: Lauti? Lamentablemente cable no, sí, bueno, por Star Plus, uh -huh. eh, todos los, los torneos, Acapulco, Dubai, Doha, Santiago de Chile, eh, todo, eh, pero no por el cable. Claro.
3: Estamos sufriendo todo eso, ¿eh? todos con ah, el terrible, estar, terrible. Todo terrible, va por no. estar más ahora.
5: Aparte, ayer Nadal Medvedev, o sea, el, el que el lunes va a ser número uno del mundo contra Nadal que viene de ganar el Alberto de Australia no lo pasan por el cable es una cosa impresionante eh, sí. yo creo que está bien que quieren potenciar su, su, su aplicación su, claro. claro pero su plataforma va, claro, sí, pero sí. También me parece que la gente del cable necesita algo para consumir y, y también creo que para eso le serviría pasarlo por cable para justamente promocionar su plataforma. Eh, pero bueno, evidentemente no lo ven de la misma manera. Claro. Hay que
3: hablar con la tía del superagente 86, que era ahí de Acapulco, a ver si, si nos puede hacer una mano. <risa>
5: Yo creo que algo puede hacer por nosotros.
3: Bueno, y cerramos esta
1: recorrida para charlar con Daniel Miranda, el dueño del básquetbol y el automovilismo. ¿Cómo Gracias, anda, me bautizaron Daniel Miranda, claro. Y bueno, me quedé en Lautaro. Eh, y con
2: Lautaro Medina,
1: ahí está
6: bien. Estamos en los
1: tres. Un... Estamos una función que hacen los ¿sabes? tres.
6: Sabés, Lautaro y yo la cola que hacemos cuando votamos los Miranda y los medina que hay.
1: Y ahora sí. le voy a dar el pase a Horacio Beisa también.
6: Sí. <risa> bueno, acá estamos, este buen día para todos, este, buenos inulados días, y pesado en este momento, se viene la lluviecita, pero bueno. ¿A qué hora
1: viene, viene esa de... lluvia? Porque yo tengo que ir al estadio hoy y no quiero mojarme. Se va a mojar. 14 no horas. 14 horas, Catorce ¿hasta horas qué hora?
6: Para un poco. Para un poco a las 18 y vuelve toda la noche y no para hasta el día lunes para bien, los carnavales.
1: Bien, que pare a las 18 este... y que regrese a las 9 y media, no tengo historia. Ahí, ahí arreglamos, eh. cierro. Sí puede, ser, eh.
6: puede ser, ¿eh? Estamos, ¿eh? Puede ser la no, está techado, la <ríe> no, no la está techado el
1: estadio no no está techado
6: unas galochas los equipos pobres no
1: tenemos la suerte de que gobernantes nos hagan el estadio ni, <ríe> ni militares nos reformen el que ya tenemos no no tenemos los equipos chicos nos bancamos con lo que tenemos y con lo que podemos hacer nada más
4: igual vamos a estar ahí presente bueno, eh. no, caiga obvio. el relámpago
1: llueva no truene, ni hablar, pero bueno, uno es viejito, viejito, a veces se moja mucho y por ahí se resfría, tiene esos problemitas. <risa>
6: Bueno, lleve unas galochas, por empezar, unas galochas este, <risa> importantes, ¿eh?
0: este, y,
6: y después eh, es verano. A usted le gusta el verano, amigo Giacchero, así que este, sí. unas gotitas este, sobre su cabeza, este, como diría la canción, este, gotas de lluvia sobre mí le vendría bien. Claro. Bueno, sí. Este, sí. <risa> eh, al margen de, de todo eso, eh, al margen de cómo está el día, bueno, mucha tela para cortar, como dijiste al principio del programa. Gaby, saludo para todos los compañeros de allá, saludo para Ricky, su bienvenida este muy muy eh, empezamos ya ya empezamos mejor el día si está Ricky de vuelta ¿eh? la sí. verdad que es una buena noticia y, eh, y bueno ayer este igual no, va no, a estar que dar
1: un... igual va a estar una hora nada más está haciendo como una adaptación de a poquito va entrando con todo viste
6: Está bien, sí, sí, sí por supuesto Bueno, igual yo me tendría que dar el cuarto baño Por ejemplo, de, de agua fría Porque con lo que pasó ayer realmente este, En básquetbol en Argentina Con el, el, la derrota del seleccionado argentino Que vamos a comentar en las manos de Venezuela Te quedaste calenchu Y todavía no salgo de... No, no de mi asombro, porque se perdió Un este muy buen equipo ¿eh? claro. Pero este, hay cosas ¿Sabe lo que pasa? Estoy muy acostumbrado a ver a San Lorenzo Y ayer vi a San Lorenzo yo contra Venezuela Claro. entonces este, hagan esa, esa, esa comparación realmente cuando no pone y aparte un estadio un estadio del de, de, Templo del Rock que era este,
1: que era venezolano
6: era, era venezolano impresionante, era venezolano gritaron como la, como la 12 con, en un partido de Copa Libertadores sin visitantes este, impresionante así que bueno, eso fue me parece lo que más me exacerbó pero bueno, este, vamos a comentar no, hablando, hablando en serio lo que fue el, el el partido de esta ventana FIBA, las sorpresas que hay en Ventana FIBA de Europa, eh, lamentablemente no solo por el tema este, bélico, sino que hay sorpresas en, en, en la primera ventana en casi todos los partidos. ¿eh? Perdieron muchos favoritos ¿eh? desde ya. Y este, también los vamos a comentar. Algo de la NBA, la que ya, que ya retornó hace dos días que retornó al, al juego. Por supuesto, la Liga Nacional básquet que está en un impasse hasta el miércoles, eh, que comienza luego de, de esta ventana y por supuesto tenemos automovilismo también con la apertura del turismo nacional ¿m? en Aldea Romana, en Bahía Blanca, que comienzan los entrenamientos en unos minutos para, para disputar la, la clasificación y a la tarde la serie la clase 2 y a la tarde la clasificación de la clase 3 para la carrera de, de mañana de la categoría espectáculo Turismo nacional y como bien dijiste vos, eh, la categoría madre, el circo de la Fórmula 1 que vuelve a empezar y bueno. Ya se los voy a comentar este un poquito porque es este es la comida de siempre.
1: Tal cual, tal cual. Y aparte hay novedades en algún equipo eh, hasta ahora financiado o apoyado económicamente sí. por capitales rusos, así que bueno, también hay vamos novedades a ver, por eh, ese porque lado.
6: eso falta mucho todavía este qué es lo que va a pasar este en la parte bélica y lo vamos a comentar, puede cambiar todo en cualquier momento.
1: Sí, sí. Claro que sí. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Todo lo que tenemos para ofrecerles hoy a nuestros queridos oyentes que siempre se está, están ahí presentes haciéndonos el aguante en esta, la 102 de Código Deportivo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
6: Vamos a hablar ahora de la NBA, el maravilloso mundo del mejor básquet del mundo. ¿Qué novedad podría haber? Que el base canadiense Murray de los Denver Nuggets podría jugar a partir de marzo. O sea, el mes próximo, muy próximo, puede ser a partir del 15 de marzo, Jamal Murray será un desafío para Facundo Campazzo en su lucha por tener más minutos en la NBA. Yo creo que Facundo va a quedar como cuarto jugador, pero sí lo desplazaría a Bone Highland eh, como primer suplente. Vamos a ver si el coach mantiene esa idea, de intercambia algún base defensivo como Facu en, en, en tanto guardia anotado. Por, por lo pronto, Montemore sigue firme con
5: los Nuggets que ganaron en su último partido. Hay cambio en la Copa Davis porque a la vuelta de Chile Federico del Bonis anunció que se tratará de la cadera, por lo cual queda fuera del equipo de Copa 10 para la Serie Ante República Checa del próximo fin de semana, y en su lugar el capitán Guillermo Coria convocó a Federico Coria, eh, que jugará su segunda eliminatoria consecutiva, y afirmó que ahora la casa está en orden
6: y en automovilismo estamos hablando de automovilismo internacional el WEC el campeonato de resistencia los campeones de Toyota ensayaron con todo el equipo Toyota Gazoo Racing del campeonato mundial de resistencia estrenó y se preparó en el circuito francés de Paul Richard en el Castellet. Hicieron 24, simulación de 24 horas en la pista de casi 6 kilómetros francesas y que demandó girar con el renovado GRC10 hypercar Es el nuevo en la nueva adquisición, la nueva presentación del equipo eh, eh, japonés. De acuerdo a algunas imágenes, el coche presentó claramente una aleta dorsal trasera más alta y más larga con respecto al 2021. Se vienen, obviamente, con todo para retener el campeonato.
3: Y se terminó la ilusión de las chicas colombianas, las tucanes jugaron la final en Dubái por el clasificatorio al próximo Mundial de Nueva Zelanda y terminaron perdiendo con las chicas escocesas por 59 a 3, una lástima, se quedaron en el camino.
2: La cuarta fecha del torneo de reserva arrancó el jueves. Talleres igualó 2 a 2 ante Newell Boys. River le ganó 4 a 2 a Racing. Huracán, como local, perdió 3 a 2 ante Vélez. Ayer Sarmiento le ganó 2 a 0 a Unión. Atlético Tucumán 4 a 1 a Patronato. Empataron en 1 a Lanús y Tigre. Colón le ganó 3 a 2 a Barraca Central. Independiente y Boca empataron 1 a 1. Estudiantes le ganó 1 a 0 a Arsenal. Hace minutos finalizaron. Argentino Junior 2 a San Lorenzo 0. Defensa y Justicia 2. Gimnasia Esgrima La Plata, E1, Aldo Civi cayó 1 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Rosario Central le ganó 5 a 1 a Godoy Cruz. Mañana se cierra 9 horas con Platense y Banfield.
4: Y es oficial, el 23 de abril Tyson Fury expondrá su cetro CMB de los pesados frente a Dylan White desde el estadio Wembley en un esperado combate.
1: Muy bien, y ya que lo tenemos ahí, vamos a aprovecharlo al señor Ricardo Beisa... ...y nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el boxeo... Eh, ...así que le damos la palabra a Ricky.
4: Bueno, Gaby, te digo que tenemos eh, mucho, mucho, mucho boxeo hoy y mañana... ...para hacer mermelada. Eh, exactamente. Vamos. Y ayer también tuvimos muy buena velada. Eh, para empezar con lo de ayer, Agustín Quintana... Se quedó con el título sudamericano vacante del peso ligero por nocaut técnico en el quinto asalto frente a Facundo Arce. Uh -huh. Y por su parte, Joel Peralta se impuso a Luis Alberto Vera por fallo unánime en categoría super welter a seis asaltos. Eh, esto fue una velada realizada en el microestadio municipal de Pilar. Uh -huh. Eh, así que bueno, y ahí Quintana la, eh,
1: eh, se quedó sí. con el título eh, sudamericano, ¿no?
4: Sudamericano, claro, vacante. Claro. Eh, que estaba vacante, bueno, le, digamos que fue una pelea bastante tranquila, la supo llevar muy bien. Y hay que me, ponerle un ojo a este chico, porque tiene un récord de 16-1, pero con 11 nocaut. Uh -huh. Así que a prestarle mucha atención en lo, en lo que se viene para él. Y tengo un triunfo de un argentino sí. en Estados Unidos Ajá. que la verdad yo que hablar, ¿no? Porque el potro Jonathan Ennis Mirá. venció por puntos en, di, en decisión unánime al local Mark Recher eh, Jr. Eh, esto fue en categoría Welter y el local, te cuento, que visitó la lona en el segundo asalto. Uh -huh. ¿Qué es lo llamativo de esto? Porque puede pasar de que cualquier boxeador le gane a otro, obviamente. Claro. Pero Jonathan Ennis acepta el desafío el martes pasado.
1: Ah, porque mirá.
4: se cae se cae el boxeador que iba a pelear contra Mark, Mark Reyes... Y, y bueno, se lo ofrecieron al pupilo de, de Chino Maidana uh -huh. Y este chico aceptó, aceptaron la pelea Y se lo vio muy, muy bien Así que para, para tener en cuenta Se le van a abrirán algunas puertas Obviamente como probador eh, Pero también es interesante Porque eh, gana espacio Gana nombre y, y gana dólares. dinero también ganador claro, exacto. fundamental no. este bueno, buenas noticias carte... para,
1: el, para el boxeo argentino eh, y bueno, supongo que ahora vos, vos vas a dar las dos más importantes la pelea de esta noche y una eliminatoria que ya tiene eh, fecha y lugar determinado, amigo claro,
4: confirmado el próximo 26 de marzo el invicto Gustavo El Eléctrico Lemos Sí. Enfrentará al Galés Lizelvi en combate de eliminatoria, como ya lo habíamos anunciado, por el Mundial Ligero a realizarse en el mítico estadio Luna Park. Así que esperemos que podamos estar presentes, así cubrimos este tan tan lindo y esperado combate, ¿no? Eh, aparte en el Luna
1: Park. Claro, 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 claro. Eh, y sí, va a ser eh, realmente una buena velada ahí de la gente de de OR Promotion están eh, cerrando una velada importante porque no solo esta que va a ser obviamente la pelea de fondo eh, y con la oportunidad de eléctrico, creo que bastante potable eh, contra Lee Selby que es un veterano de mil batallas, es campeón del mundo pero creo que hoy por hoy eh, Lemos le puede ganar tranquilamente. Eh, también se va a armar, decía, alrededor de esta pelea principal eh, una, una buena velada con boxeadoras y boxeadores importantes para, para atracción de la gente, ¿no? Ir a, sí, igual
4: a... igual no está nada confirmada, ninguna de las peleas todavía. No Todavía
1: nada, todavía. Cuando, no. cuando esté la cartelera completa, yo la voy a anunciar,
4: uh -huh. eh, porque. Se habla mucho, pero todavía no hay nada en sí no, no, concreto. Todavía,
1: todavía no se firmó nada, obviamente.
4: Y eh, hoy sí. tenemos eh, a un argentino peleando por el título del mundo, pero, <risa> perdón, vamos a ir de a poquito.
1: Dale. Eh, una
4: gran velada nos presenta es ESPN nocaut desde Las Vegas con el choque de invictos entre Chris Colbert, que tiene 16-0 con 6 nocaut versus Héctor García, que tiene 14-10. Uh -huh. Eh, bueno, además el choque entre también el invicto Gary Antual Russell, que tiene un récord inmaculado de 14 peleas con 14 nocauts y que va a enfrentar a un viejo conocido nuestro que es Víctor Postol oh. eh, yo creo que
1: cómo nos amargó con
4: matices ese muchacho Sí, nos amargó más matices que Postol digamos, pero bueno sí. <risa> y usted eh... apostol ahí no, la verdad que no, sí, sí la, si le tengo que ir a alguno le voy a ir a, a Russell, eh, fue muy frío Postolio, como le dicen eh, el, el eh. capitán
1: frío, así que,
4: bueno, y nos metemos, nos metemos para cerrar ya. Eh. La,
1: ¿La del argentino es la última pelea, la pelea de fondo o la de Colbert? No,
4: no, es la de Colbert. Pero obviamente para nosotros es mucho más importante, y lo dejé para lo último, sí. que es el título eh, Mundial Super Mosca de la FIB, entre el filipino Sherwin Ancajas, que tiene un récord de 33-2 con 22 knockouts, y nuestro Fernando Pumita Martínez, eh, que tiene un invicto de 13 peleas, ¿no? Uh -huh. eh, esto va a ser desde las 23.59 Horario rarísimo sí. Pero para no decir que se pelea El domingo Entonces entra en, en lo que es sábado Mirá. Eh, Y te digo, te digo, Gaby ¿Es más barato eh, el alquiler
1: del sábado? No sé Porque ¿Cómo? ¿Es más barato el alquiler del estadio el sábado? ¿Qué pasa? Eh, no, lo que pasa es que hay muchas
4: carteleras hoy eh, Y mañana también También, también eh, Sí, 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 eh, hay una cartelera internacional que nos trae Chino Maidana y Nocaut, Knockout, eh, entre el chileno Andrés Campos, esto va a ser mañana, ¿no?, obviamente, y el colombiano Javier Martínez, y Eduardo Estela, de Uruguay, y Daniel Combi, de Argentina. Uh -huh. Esto va a ser lo más importante que, que pasará este domingo, ¿no? Está bien. Desde eh, de las clavelinas en ingeniero
1: más. Güey. Vamos a meternos en lo que es la pelea de esta noche de Fernando Pumita Martínez que es un boxeador sí. que ha tenido una larga trayectoria como amateur eh, que ha logrado buenas victorias y que en el profesionalismo a pesar de este récord que es corto ha pegado ya un par de buenas peleas y buenos triunfos en el exterior eh, y va con todas las ganas. Yo digo que obviamente el favorito es Ancajas. Cajas pero la va a vender, eh, eh, la, va, la va a poner toda Fernando Pumita Martínez. Y yo le pongo unas fichitas, ¿eh? Yo le pongo unas fichitas que podría ser, son de estilo muy parecido. Eh, la, la diferencia es que Ancaja se zurdo, ¿no? Así que también por ese lado se puede dar una pelea emocionante. ¿Qué te parece a vos?
4: Claro, como vos lo dijiste, Gaby, son dos estilos diferentes. Eh, Ancaja es muy, es muy recto que es lo que al argentino le puede llegar a favorecer con su con sus movimientos, eh, tratando de, de que no le corten el ring, porque obviamente Ancajas va a ir a buscar el knockout, uh -huh. y, y Martínez, digamos que es un boxeador más eh, a, más argentino, es, es más eh, estilista en, un, en, su, en sí, pero bueno, mostró que tiene una pegada bastante, bastante respetable, ¿no? Sí, sí. sí. Así que, bueno, no se, no se tendría que descuidar este filipino
1: porque no se puede traer el título para, para la Argentina, el título Super Mosca de la FIT. Ojalá. Una categoría en la que Argentina tuvo ya varios campeones notables de exactamente de Gustavo Baez, Caso Lassiar, Gustavo Vallas, Carlos Salazar, claro. que fue medio efímero, pero también... El chaqueño ritmo. Salazar, claro,
4: obviamente.
5: Uh -huh. eh... Eh,
4: sí. Te digo, Gaby, y para... Bueno, tengo tengo más noticias de lo internacional. Sí. Eh, algo que, de, obviamente, todo el mundo de boxeo estaba pendiente y parece que ya está todo arreglado para que este 7 de mayo Saúl Canelo Álvarez y Dimitri Vivol eh, vayan por el título semipesado de, de este último, ¿no? De, de Vivol. Sí. Y se habla de 85 millones de dólares para Canelo. No se sabe todavía cuánto dinero recibirá Vivol. Yo creo que estará entre los 20 y 25 millones de dólares.
1: Uh -huh. o bueno, se Vivol eh, bastante, digamos.
4: Sí, sí, porque la verdad que a todos los contrincantes de Canelo le, le bajan mucho el precio, ¿no?
1: Claro, pero estamos estamos hablando de un campeón del mundo de esa categoría, un tipo invicto eh, un adversario bastante duro, a ¿eh? me gustaría que verlo en esa categoría frente a Beterbiev, no a Canelo creo que esa es la pelea que, que se podría pero hacer pero Beterbiev
4: tiene, Gaby tiene combate en proxy, próximamente ya claro. a, a, eh, no, no, pero yo, digo yo...
1: próximamente, me gustaría verlo contra no creo si es que se anima a Canelo a pelearle a Beterbiev ¿eh?
4: Te voy a decir por qué no creo. Better Viev es eh, de una promotora, Dimitri Vigol es de otra, uh -huh. que casualmente es la misma que tiene eh, Genari Golovkin. Ajá. Así que... Capaz
1: que en septiembre tenemos trilogía. Claro, sí, sí, sí. Va, va, va para eso, va para eso, obviamente. Eh, será? Hoy, hoy, saliendo de,
4: del tema Canelo y... Sí. Y metiéndonos en un en una velada muy importante, va en un combate muy importante. Eh, el escocés Josh Taylor va a exponer sus cinturones AMB, OMB, CMB y FIB del peso super ligeros eh, esta tarde cuando enfrente a Jack Caterral. Uh
1: -huh.
4: eh, esto va a ser desde Glasgow, de Escocia, eh, con transmisión de 10 pies nocaut desde las 14.30 horas. Uh -huh. Y para cerrar, eh, lo importante que se viene de todo esto de, de las batallas de hoy, sí. que lamentablemente sin transmisión, eh, desde Dubái eh, va a estar eh, boxeando un boxeador que a mí me gusta mucho, algunos dicen que es aburrido, eh, y que es Guillermo el Chacal Rigondó. Va a enfrentar al filipino Vicente Astrolabio, y esto va a ser por el centro, centro vacante internacional eh, de la categoría gallo del CMB, <coughs> del Consejo Mundial de Boxeo.
1: Bien, el clásico boxeo cubano tiene Guillermo Rondó, de las grandes figuras de todas las épocas. Un boxeo exquisito, pero bueno, a veces es demasiado conservador también, ¿no? Y por eso eh, se ha ganado ese, moto de, ese mote de aburrido. ¿De aburrido? Claro,
4: Exactamente, la gente en Estados Unidos que le gusta la sangre, le gusta ver sangre, y Rigondo la verdad acción? que no es un No boxeador... sé si
1: sangre, pero acción, eh, boxeadores que, que vayan a buscar eh, eh, al contrario, no, no que estén continuamente a la defensiva y buscando el contragolpe, por más de que uno bueno. sabe de que el boxeo también es parte eh, importante, la, la inteligencia y el pegar poco... Mejor dicho, pegar y no dejarse pegar, eso está más que claro. Pero, pero bueno, ¿no hay vilardismo
3: como... en el boxeo? ¿Eh? ¿No hay vilardismo sí, en el boxeo? ¿Lo único que parta es el que gana? No.
6: ¡Los colores colorados son nuestros!
4: <risa> no, no, no. Y, y, cuando, y cuando termina el round, que le gritan? de, de Pizalo, pizalo, le deben gritar, pero sí, no, no, existe. Eh, pero Rigondó justamente es lo opuesto al bilardismo. Uh -huh. Eh, porque es un boxeador muy elegante, es un boxeador... A ver, como dice Maravilla Martínez... Sale con
1: traje, es elegante.
4: Claro. El, <ríe> el boxeo es el arte de golpear sin ser golpeado. Claro, sí, sí. Y, y Rigondo es un boxeador que normalmente no debe recibir muchos golpes. Uh -huh. Cuando recibió, recibió para, para que tenga guardia y reparta, ¿eh? Claro. Para toda la carrera residió en su momento, pero bueno, <risa> vamos a ver cómo cómo va cómo va esta tarde ante un filipino, Vicente Astrolabio, que digamos es un buen boxeador, pero no sé si está para un
1: título. Claro, claro. Eh, bueno,
3: hasta, hasta, ahí entonces,
1: hasta ahí entonces lo que tiene que ver con... Tengo
3: uno muy fino, Astrolabio vio las estrellas.
1: O la va a ver por ahí. O la puede ver.
6: Lo que pasa lo sacaste, que para mí que lo sacaste de la lengua, ya lo tenía.
4: Para mí que Vicente sabe todo lo que va a pasar, yo, pero bueno, vamos a ver.
1: Bueno, hasta ahí lo del boxeo. Eh, hacemos foco, entonces, es en lo que un poco más nos interesa, más allá de las buenas veladas que nombró Ricky. Esta noche con un argentino eh, peleando por un título del mundo no sucede habitualmente esto, así que metemos ahí todas las fichas en esta velada que se va a desarrollar en Las Vegas, donde Fernando Martínez el Pumita va contra el filipino Ancajas en una pelea que bueno que no es favorito, pero que bueno habría que tener guardar un poquito de esperanza, ¿sí? Yo Gaby sí y bueno
4: Ojalá que, como dije, podamos cubrir desde el Luna Park eh, la velada tan importante para, para nuestro boxeo y para Gustavo El Eléctrico
1: Lemos. Y vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer todo lo posible. Ojalá, ojalá se dé. Sería la la una... última vez que fuimos
4: nos portamos bien. ¿Sí?
1: Bueno, sí, ahí tenemos sí, sí. un antecedente. No tomaron nada, no.
4: No, 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 para nada.
1: Una, una agüita mineral. Ah, bueno, qué bien, muy bien. Entonces, ese es irrepro, irreprochable. Nos tendrían que dar de nuevo la acreditación, entonces.
4: Sí, aparte porque quiero repetir salir del Luna e ir a, a comer a una de las pizzerías muy famosas de ahí de la calle Corriente.
1: Opa. Ah, es por eso. Me imagino que empieza con cuar y termina con... Es. <risa>
4: Sí, 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 con, no, con no. la parte con femenina, va el... a decir. Claro, con los senos termina. Cuarsenos.
1: Cuar senos. Bueno, muy bien, gracias Ricky Te tenemos ahí al habla todavía hasta las 12 eh, Mientras tanto vamos a actualizar lo que está sucediendo en estos momentos Tenemos fútbol, no le va nada bien al loco Bielsa Y también tenemos rugby, Escocia, Francia Arrancamos,
2: Horacio No le fue bien porque perdió 4 a 0 ante no. el Tottenham eh, Está jugando en la Serie sigue, A 27 sigue. Y él dice, dijo antes del partido que pensaba seguir y que en las difíciles era donde iba a poder remontarlo. Así que. Bueno. La cosa está muy, muy complicada, pero bueno. Ya a... mandaron
1: currículum Caruso Lombardi y Catoroz. No.
2: Bueno, eh, <risa> Caruso Lombardi lo mandó a través de la organización Soe. SOE, seguramente. Seguro.
4: Anduvo, anduvo por, perdón, anduvo por, por mi barrio, Caruso Lombardi, el miércoles pasado, porque. Opa. Salió mucho humo de mi habitación, así que para mí, ¿qué pasó por acá?
2: En la Serie A tenemos 28 del primer tiempo, Salernitana y Bolonia igualan 0 a 0. Estamos siguiendo en... 30 del segundo tiempo, Mallorca como local pierde 1 a 0 ante Valencia, el tanto lo marcó el brasileño Gabriela, no confundir, en la Bundesliga están todos 0 a 0, hace 5 que empezaron, Unión Berlín con el Mainz, el Bayer Leverkusen ante el Bielefeld, el Monche y Gladbach y el Wolfsburgo, el
3: Grüttefurt y Colonia, y el Friburgo y Gerta-Berlín. Y el que arrancó bien es Francia, que en 17 minutos del primer tiempo ya metió dos tries, le está ganando a Escocia 12 a 3. Somos pasionales,
0: tenemos buena onda y también nos calentamos ¡Sumate a Código Deportivo! ¡Somos como vos!
6: En básquetbol tenemos que decir, volvemos al maravilloso mundo, la NBA ¿Y estos galácticos qué hacemos con ellos? Es el equipo de. El equipo de Steve Nash tiene en sus manos la posibilidad de unir. Tuvo porque la jugaron a cinco jugadores elegidos entre el primer y segundo lugar del draft. ¿Eh? Estamos hablando de Pluckling de Net es que junto a. Ben Simon de Filadelfia 76 Kyle Irwin, Kevin Durant, Blake Griffin y la Marcus Allen. Logró formar por primera vez en la historia un quinteto formado todo por estrellas. Por si fuera poco, adquirieron al esloveno Goran Dragic de los Toronto Raptors y que fue finalista en la LBA en la burbuja de Miami con los hits. También no le fue,
5: después le voy a decir por qué. Situación extremadamente curiosa en el cuadro de dobles del ATP de Chile. Porque ninguna de las dos semifinales llegó a disputarse. El primer partido que enfrentaba a Facundo Bagnis junto al español Jaume Munar ante el sueco Goranson y el estadounidense Lamons terminó por walkover debido al retiro de los hispanohablantes y la segunda semifinal entre Matos, y Jenny y del Durán también la ganaron los brasileños por walkover ya que los que no se presentaron fueron los argentinos en automovilismo, TCR sudamericano
6: y se vienen los capos nomás, y vienen de oriente tras su exitoso debut en la novela categoría sudamericana, el equipo PMO Motorsport motosport, confirmó su alineación para la segunda temporada con los pilotos el puntano Fabricio Pesini el, el de Tigre, Manuel Zapac y Pablo Otero, que conducirán nada más ni nada menos que los Co marca que consiguió cinco triunfos sobre 11 de carrera en 2021 ojo, participaron en seis ellos lograron cinco triunfos se vienen con todo para debutar eh, eh, luego de haber ganado en la Alta Gracia y Concepción del Uruguay durante 2021 Ojalá, la categoría lo
3: necesita Y los Wallabies cambiaron sus reglas de elegibi elegibi eh? elegibilidad <risa> este, Cuando vienen mal las cosas, vienen mal para todos Los muchachos también cambian todo A partir de este momento podrán tener hasta tres jugadores del extranjero Mira. Para las ventanas y para los torneos Antes no podían concentrar a ninguno
2: y el fútbol femenino arrancó ayer, un torneo diferente al que se venía jugando. Son 21 equipos, tabla única, van a jugar todos a una sola rueda. Está estimado que va a terminar alrededor de mediados de octubre. Tiene al campeón el que más puntos obtenga y los tres últimos van a ser los descendidos. El porvenir ayer cayó 1 a 0 ante Boca, hace un ratito River le ganó 8 a 0 a Lanús, a las 17 defensores de Belgrano ante Racing, mañana 9 horas para Independiente Excursionistas. 17 horas Deportivo Español y Rosario Central, el lunes a las 9 San Lorenzo y Ferro, 17 horas Gimnasia Grima La Plata, Estudiantes de Buenos Aires, mismo horario para el SAT y Platense y el martes se va a completar esta primera fecha a las 9 La Guayurquiza, Estudiantes de La Plata y a las 17 Villa San Carlos y Huracán
4: y esta noche hay boxeo en el CDN 1 de Caseros, y como combate estelar se dará el choque entre Luis Montiel y Victoriano Santillán, en categoría Welter, pactada a ocho vueltas, con transmisión de Canal 9 y Chino Maidana Promotion.
1: El argentino Maxi Richese fue cuadragésimo tras la sexta etapa del Tour. Eh, ciclístico a Emiratos Árabes, se encuentra 119 en la General, hoy termina el mencionado Tour. Nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la número 5, eh, con la que más nos gusta a todos, con la que más nos apasiona, con el fútbol, en la voz de Horacio Bosquio, comenzó ya la cuarta fecha. Tenemos resultados finales de jueves, tenemos resultados finales de ayer y vamos a meternos en lo que va a suceder el fin de semana, Horacio.
2: Sí, el jueves se inició en Parque Patricio, huracán con goles eh, dos uruguayos, Jonathan Candia y Matías Cócaro, le ganó 2 a 0 a Vélez Arfiel, Vélez va a jugar el martes próximo eh, por Copa Argentina, por eso se adelantó este partido y Huracán ganó bien, eh, un Vélez que eh, está empezando a perder la brújula de lo, de lo que parecía que iba a ser en este torneo, No Huracán lo superó prácticamente en todo el partido, sufrió la expulsión de su marcador central Gianetti cerca del final del primer tiempo, y Huracán lo ganó con claridad, tuvo un buen rendimiento, así que para el equipo de Kudelka, eh, que aparentemente viene ahora en levantada con los últimos marcadores, eh, puede llegar a tener una buena temporada. Ayer, en Florencio Varela, Defensa y Justicia le ganó 3 a 2 a Gimnasia Esgrima de La Plata. Nuevamente, Miguel Marentiel, tres partidos seguidos convirtiendo. Cristian Rotondi y Nicolás Tripiquio, su zaguero central. Para gimnasia marcaron el ex platense Cristian Tarragona y en contra el central Adoni Frías. Los de Becacese vienen cumpliendo una buena campaña, habían arrancado con una derrota en el partido que habían perdido en Rosario, luego el empate con Racing y ahora dos victorias consecutivas esta semana, la que habían tenido ante San Lorenzo y ahora ante gimnasia. Ganó bien el equipo de Varela y se empieza a perfilar como que puede llegar a estar en, en el podio de cuatro que vamos a tener al final de este torneo. Para gimnasia es la segunda derrota consecutiva, el otro día tuvo un mal paso en la goleada ante Banfield, pero ayer eh, hubo un momento que llegó a levantar, hasta hizo méritos quizás para el empate, pero lo de defensa está siendo muy sólido.
1: Tal cual, y defensa que está retomando, ¿no? Y Porque defensa que... De la victoria frente a San Lorenzo, está segunda... Ya está
2: con siete unidades eh, junto a Platense y Unión de Santa Fe, y Banfield quedó puntero con ocho, que en el segundo turno le ganó con el gol de Juliano Galopo de tiro libre 1 a 0 a Platense en, en Vicente López para Platense eran 8 fechas que no perdía en su cancha ganó bien Banfield también el equipo de Dabove se va encontrando lentamente, eh, arrancó con dos empates, ahora dos victorias, ya lo han posicionado en el primer lugar, se viene solidificando, hay muchos jugadores nuevos, que es lo que veníamos diciendo, Banfield ha tenido muchísimas transferencias de juveniles que fueron saliendo y claro. se iban asentando, pero ahora, bueno, nuevamente, pero hay un uno que ya no es juvenil, sino lo opuesto, un veterano como Bolonia que fue dos veces llamado a intervenir ayer, y fue magistral, le tapó un bombazo de muy corta distancia a Vergesio con el pecho, realmente eh, muy bueno lo de Bolonia muy rápido de pierna, se lo ve físicamente muy bien, que está alrededor de los 40 años.
1: Sí, 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 sí. Eh, hoy en día el límite de edad de los eh, jugadores y de los arqueros suben mucho más todavía, ¿no? Es eh, los 40 años, hoy eh, al aumentar la eh, la expectativa de vida de la gente en general, también en la de los deportistas, ¿no? Porque antes yo me acuerdo en la década de 60 70, más de 30 años eran viejos Sí, y... 33 años ya era una Ya, ya estaba para retirarse sí. no lo quería nadie y hoy.
2: Sí, lo que ocurre también que en esa época, un jugador que se lesionaba de meniscos era no. muy factible que no podía seguir jugando. Sí, mientras sí. que hoy, eh, a los 20, 30 días, vuelven a jugar. Sí, era otra los...
1: medicina, obviamente, claro, sí,
4: sí. Ha habido adelantos
2: natural... notables, era muy raro que un jugador llegase a los 40 años, prácticamente era imposible en no. esa época. Sí, yo si me tomamos... acuerdo
1: que, que, bueno, era chico, me llevaban a la cancha y por ahí contrataban a un jugador, no, ese jugador eh, lo quebraron, lo quebraron. Como claro. diciendo, ya está, sí. no puede jugar más, lo quebraron, no puede jugar más. Y bueno, hoy en día es común que, que se recuperen. Pero y un, un
3: desgarro eran seis meses. Claro, sí, sí. Hoy un desgarro son 15 días. Sí, 20 días, 21 y día, claro. Es eh, totalmente distinto. M mismo seguramente el autor lo puede confirmar. Los tenistas, hoy la Nadal casi con... No sé, ...no sé cuántos años tiene... ...pero está más cerca de los 40... No, ...que 30, los 3... ...35, creo que 35,
1: bueno. sí, 35, 36... ...antes ¿sí? los jugadores de... De no, el no llegaban a esa edad... Claro. ...tampoco... claro claro eh...
6: ...lo ojo que ahora... ...ahora el tema... ...ustedes hablaban de los meniscos, decía Horacio... ...bien decía, es cierto, era muy difícil que retornara... ...pero ahora es terrible las lesiones en la rodilla... ...es como que hay tres por fecha en todo el mundo...
1: ...son no seis sí, meses cosa que antes te sacaba definitivamente del fútbol en sí. aquella época, ¿no? Correcto, sí, Hoy sí, son sí, seis sí. meses de recuperación, más dos meses volviendo, son ocho meses entre seis y ocho meses según la, la genética de cada jugador, la, eh, lo, lo, lo difícil de la lesión, no el grado de la lesión y demás. Pero bueno, eh, sí, todo lo, en ese lo sentido. Lo bueno,
4: sí. Gaby, lo bueno para esos jugadores que se lesionan la rodilla y están tanto tiempo parados que existe un club que se llama Club Atlético Nueva Chicago que los contrata después.
1: Claro, sí, 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 sí. ahí caen todos, es el club de la rotura de ligamentos. Pero bueno, y si no, y si no se lo rompen ahí en Chicago, porque también tenemos claro. una por, por año, tenemos seguro. Y, y hay un matasano también que es sí, bravísimo. Claro, claro, sí, sí.
2: <risa> por eso eh, viene a ser una especie de subsede de Chicago el Santoyani. Claro. no tienen cerquita así que
1: Santos y fútbol club uh -huh. <risa> y bueno ahí estamos y, y, bueno antes de continuar sí. con la
2: primera división sí. hoy sí. hoy se van a sacar chispas entonces
1: hoy no vamos a sacar sí creemos que no vamos a sacar chispas sí vamos creo creo que jamás me lo imaginé en la historia de mi vida claro no. ¿Viste? cuando yo, vos sí, ten... yo sí porque usé los
6: botines acá chispa
1: pero claro bueno. tal cual bueno, yo también eh no sos el único <risa> eh... bueno pero perdón si se
4: da esto se puede dar lo bueno también que es no sé que salga con Florencia Peña con alguna de esas chicas ¿Vio?
1: Eh, bueno sí ¿Por qué no? Y si se da lo malo, se da lo bueno también. Todo es posible, todo es posible, Ricky, no hay que perder las esperanzas. Pero yo recuerdo ¿no? también décadas anteriores que te decían anda a jugar con Zacachispas, que vas a ir a jugar sí. con Zacachispas, ¿no? Y bueno, hoy Sacachispas está en la segunda división del fútbol argentino, eh, mérito de la institución de, de Villa Soldati, ¿no? Y bueno... Eh, ahí está el Fistura, hay que jugarlo. Todos van a jugar contra Sacachifo. No bueno, hoy,
2: hoy lo recordó un iletrado que fue presidente, ¿no?
6: Ajá. Exactamente, un ex líder.
2: Y. Sí, sí. <risa> y le contestaron de, del club porque realmente ¿Cómo? muy 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 simple no claro este sí. quedó en la historia en la historia ah. de, de la entrega eh, del fondo monetario internacional así que van a ser varias las generaciones que se van a tener que acordar a pesar de que ahora hay un 40% que no tiene ni idea quién trajo al fondo no
0: claro
4: sí sí yo, yo creo yo creo que no sé si tiene buen equipo sacachispa pero que tiene el mejor community manager de toda la república argentina lo tiene
1: Ajá. Eh, bueno, vamos a ver las consecuencias que va a tener
3: la institución de Soldati
1: con esa contestación eh,
3: duelo de barrios al final, perdón no quiero sí, meterse, ¿no? pero parece casi un duelo de barrios, Soldati be, mataderos, ahí nah, pegadito estamos lejos, estamos lejos. No, 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 usted es hinchado el boy, por eso nos tiramos es claro, no nos
4: chicané claro, no chicané es hinchado ¿eh? el boy que ni siquiera sabe de dónde son, Santa Rita, Montecastro, Floresta, cuántos lugares y han
1: jugado con Otra la cosa, Madrid. Ahora que, ahora sí. que nombraron Soldati, uh, Madrid, clásico que... con la Madrid sí, también claro. han ahora,
6: ahora que nombraron Soldati, este aunque les parezca mentira, lo de la cancha del de Pedro Videgain, de San Lorenzo de Almagro, sí, no es bajo flores, es no. Villa Soldati. Ah, pues es Villa está justo en el límite.
1: Está, ¿Está seguro? Porque a ver si se porque por lo porque no dijiste lo de San Miguel. No, en Polvoril. este sentido sí, en este sentido sí. Salvo que las autoridades
6: las autoridades de la y lo de los polvorines fue una funería difícil de saber. Pero era, salvo que las autoridades de Cava dictaminen este, lo contrario por cuestión de prestigio, claro
4: ya me hicieron poner nervioso y me tuve que prender un cigarrillo
1: no fume bajo techo no, no, no por favor no, no, no.
4: igual
1: fue un problema eléctrico ah, así que, bueno.
4: problema de lemos
2: menos mal que no, no asociaron a, a mataderos con como seres tenemos atlético lugano cerquita ¿no?
1: claro, también, también también hay varios sí, sí, el verdadero
6: clásico entonces de Chicago cuál es? Perdón, ¿eh? que saca, así directo. Sí, el clásico nada. es
1: All Boys. El sí. clásico boy, es listo, all boy. Después hay claro. enfrentamientos tradicionales de toda la vida con Morón, con Almirante Brown. Eh, entra, enfrentamientos picantes de, que tienen 70, 80, 90 versiones. Entonces,
0: uh
1: -huh. Correcto, eh, sí. son, son enfrentamientos
3: tradicionales. Pero el clásico es con All Boys. Es el super clásico del ascenso. <risa> Son los equipos con más participación en la segunda categoría del fútbol argentino. Claro, sí, puede ser, no sí. sé, esa... esa... No, no la Pero sé el esa. partido,
4: el partido, perdón, que ya que nos metemos de tiro un dato informativo también, sí. el partido que más, o sea, el equipo que más enfrentó Chicago es Almagro.
3: Ah, ah. mira. Uh
2: -huh. A ver... Es otro partido más que tradicional de la Sí, censo. también, hay sí.
1: muchos mucho partidos de los Andes, Andes con Tigre, eh, han jugado. 80 y en, veces. en la zona
3: sur también hay mucha, mucha rivalidad. Sí, también, también. Entre todos los equipos.
2: Sí. Quilmes, Los Andes, Temperley, sí, sí. están. Sí, eso también.
1: Equipos también.
4: Hasta el mismísimo Talleres Remedio Escalada. Talleres. Sí, con taller Lanús. Escalar, sí. Con,
1: con, con Lanús. Han, han jugado un montón de partidos, la NUS, hoy es una institución modelo, pero ha jugado mucho en el ascenso, también lo ha hecho Banfield, eh, así que han tenido sus clásicos también o sus enfrentamientos tradicionales por ahí, por esa zona sur. Eh, bueno Hoy entonces me decías, cruce picante, independiente, Boca.
2: Sí, ese va a ser eh, supuestamente la frutilla del postre. Esto arranca a las 17, sí. se va a jugar en el Bartolomé Grela, Colón va a recibir en cancha de patronato a Barraca Central a las 17 y en el mismo horario Rosario Central con Godoy Cruz. Godoy Cruz que también viene en caída libre.
1: ¿Cómo anda con el promedio Godoy Cruz?
2: No, todavía con el promedio no, no, no tiene... ¿No tiene problema? No, no a está... A me
1: gustaría que tengan algunos
3: problemitas, no sé, no me cae no. bien Godoy Cruz. No. no le cae bien. No,
1: no, no me cae bien.
3: No. ¿Prefiere no, otro no. equipo de Mendoza? ¿Eh? ¿Prefiere otro equipo de Mendoza?
1: Sí, no sé,
3: no.
4: sí. Uno no bueno, me... que tenga el nombre no. más cortito. Claro, voy, voy
3: y si sí, llega a
2: subir eh, Independiente Rivadavia, no, no, no,
1: tampoco, tampoco.
2: Y con el promedio está ahí, tiene tres equipos abajo, pero igual, sí no, no se puede descuidar porque está bastante pareja la cosa. Está con un punto de promedio: 65. Bueno. Después viene con 0,975 Sarmiento. Eh, recordemos que divide por dos temporadas y después ya que divide como doy Cruz está en zona de descenso patronato con 61 así que hay cuatro puntos de diferencia y después viene Barraca Central que todavía no, no, no ha tenido puntos hasta este momento
1: Bueno, nos vamos a meter con lo que tiene que ver con el básquet actualizamos fútbol, actualizamos rugby,
2: hacemos el noti y después nos metemos en la pelota naranja y tenemos a bolonia ganando ahora con el tanto de Arnautovic 1 a 0 a Salernitana como visitante, Valencia sigue ganándole 1 a 0 al Mallorca, en la Bundesliga hay gol de Unión Berlín que le gana 1 a 0 al Main 05, el Wolfsburgo ahora está ganando 1 a 0 ante el Monche Gladbach y el Friburgo 1 a 0 ante el Gerta Berlín. Tenemos un final ya en Uruguay, Rentistas uno Local cayó 2 a 1 ante el Deportivo
3: Maldonado. Y 31 minutos del primer tiempo, Escocia acorta las distancias, ahora Francia 12, Escocia 10. Hacemos periodismo,
0: nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
6: Y de la pelota naranjada estamos hablando del Basketball, Liga Nacional de Básquet. Kimsa de Santiago del Estero se refuerza con la llegada del de banta Thomas, el americano que jugó en Uruguay que tiene 26 años y 1,95 metros, reemplaza a Evans, el americano que también fue cortado por la institución que va a puntera en la Liga Nacional de Básquet. Tras regresar a la Universidad de Arkansas, institución que milita en edición 2 de la NCA en Estados Unidos, Davanta tuvo un breve paso por la principal liga de, Luchiana, de Lituania jugando para el Salgiris y luego desde 2019 jugó en Capital de Uruguay y desde ese momento permaneció siempre en dicho club hasta ahora
5: la 16, Sebastián Báez jugará la semifinal del Chile Open ante el español Ramos Viñolas, campeón del ATP de Córdoba. Será la primera semifinal del Tour para el tenista argentino que además asegura meterse entre los mejores 70 tenistas del mundo. La otra semifinal tendrá como protagonista el chileno Alejandro Tabilo que ayer venció al serbio Miomir Kekmanovic, pupilo de David Nalbandian y el chileno de esta manera aseguró no solo volver a disputar unas semifinales tras lo que fue su final en Córdoba, sino nada más convertirse por primera vez en tenista Top 100 a partir del próximo lunes.
6: Y en automovilismo, turismo carretera, nuestra categoría emblemática, ¿cuánto dinero se llevará el ganador de Rafaela? La carrera de turismo carretera disputarse en el autónomo de Rafaela será especial, como dijimos en las semanas anteriores. El ganador se llevará una importante suma de dinero. ¿Saben cuánto? 3 millones de pesos, ¿eh? uh, uh, es una de las, ¿eh? 3 millones de pesos, son denominadas de carreras especiales, un número más que importante, además de los viáticos, se llevan los muchachos.
3: Y el fútbol cordobés y campeón con Jaguares 15 cambió de franquicia en la Superliga Americana de Rugby. Franco Molina cruza la cordillera de los Andes, ya fue incluido en el plantel de Cegna. Eh, Pumita 2016 y 2017 formado en el Jockey Club de Córdoba también jugó la Carry Cup. En el 2019 y para Seibos en el 2020. Y la primera B nacional se
2: inició ayer. Deportivo Morón como local empató 1 a 1 con defensores de Belgrano. Estudiantes de Río Cuarto también 1 a 1 ante Tristan Suárez. Hoy 17 horas. Deportivo Madryn San Martín de Tucumán. Gimnasia Grima de Jujuy. Brown de Puerto Madryn. All Boys Chaco Forever. 19.05 Nueva Chicago y Zacachispas.
4: Soledad Matice, la Itaca buscará el título internacional free de la categoría ligero cuando enfrente eh, el primero de mayo a Campana Nocipo, en Sudáfrica.
1: Eh, hablamos de golf porque al cierre de, de, de la jornada, ahí en Florida, en el Classic PGA Tour, Martín Contini iba décimo cuarto, es eh, argentino obviamente Contini, pero quedó afuera Fabián Gómez con un más nueve que finalmente lo dejó al margen del torneo. Y bueno, nos metemos en la pelota naranja, una columna que va a ser algo así como una catarsis para el señor Daniel Medina.
3: No nos animamos ayer a responder los mensajes, no, estaba, muy estaba muy enojado. Estaba que ardía el celular, sí, sí.
6: Bueno. Bueno, bueno, desde ya, bueno, venimos a la pelota naranja, al básquetbol, vamos a poner paño frío. <risa> bueno, <risa> ya está, ya con eso ya, ya está la catarsis, ahora viene el, el análisis. Bueno, eh, hablando en serio para, para toda la gente, ayer fue la eh, la, primer, este, la segunda ventana FIBA que se desarrolla en Argentina, Argentina, eh, Panamá derrotó a Paraguay, ¿eh? como, como no... No, no, podía ser de otra manera en el templo del rock. Y luego vino el, el, el plato fuerte, un, un, un clásico a nivel mundial, ya se podría decir. ¿eh? No solo sudamericanos, porque ya han jugado mundiales también. Claro. ¿eh? Argentina y Venezuela se han enfrentado dos veces en mundial en preolímpicos. Sí. Tremendo. Uh -huh. este, lo que la gente no sabe es que en los mundiales le ganamos, en los preolímpicos generalmente perdemos. Uh -huh. Y en las ventanas. Eh, está muy repartida yo diría que son un 50 y 50 ¿eh? es una especie de oh, no es argentina brasil se está haciendo el clásico es argentina venezuela aunque para ya lo veíamos
3: ocupa
6: es, para eso viene con todo eh, venezuela es un muy buen equipo y ayer lo confirmó realmente es un equipo que se armó de nuevo después uh -huh. del mundial se armó de nuevo en el preolímpico que es, eh, eh, desarrolló en Kaunas en, en, en Lituania, en la cual tuvo rivales nada más ni nada menos que Lituania y Eslovenia, por lo menos. no Desde ya no le fue tan mal porque hizo bastantes buenos partidos, sobre todo ante Lituania, no ante Eslovenia que lo pasó por arriba, obviamente con ese monstruo de Luka Doncic. Pero eh, ayer se veía venir algo que podía ser, aunque la Argentina este, tenía lo mejor que puede ofrecer en este momento sin que le cedan algunos otros jugadores ¿m? desde ya, de Europa por supuesto y de la NBA ¿m? estamos hablando de Campazo, eh, estamos hablando de DEC, estamos hablando de la Provítola que están teniendo jugando, entre comillas, Campaso, eh, eh, mucho protagonismo en sus ligas en sus respectivas ligas, NBA y la liga eh, española, si sí se dieron los jugadores italianos este, con, con el tema de Delfino que es un nombre ya veterano y que jugó muy bien contra Paraguay resalto eso, contra Paraguay jugaron bien, este, pero ayer se encontraron con el equipo de primer nivel. Y ese equipo de primer nivel, señores, señores, duele decirlo, pero los pasó por arriba. Los pasó por arriba. La derrota argentina fue incuestionable ¿eh? este, contra eh, los chicos de Venezuela. Ante un estadio que lo voy a mencionar una sola vez, pero realmente eh, eh, parecía que se estaba jugando en Caracas. ¿eh? Parecía que estaba jugando en el Poliedro de Caracas, ¿se acuerdan? De, de, sí el poliedro que tantos matches de boxeo ha habido este históricos, bueno, sí, y de básquet sí. también, eh, parecía que se jugaba, allá, es un estadio en el que había creo que 2.500 personas. Si Foreman
1: Norton eh, pelearon en el poliedro de Foreman
6: Norton sí, este, esta, mucha promoción duró 6 minutos la pelea. Claro. Este, eh, pero no, eh, realmente fueron locales, eh, somos locales, otra vez no lo cantaban ellos porque no tienen la menor idea de lo que es pero este eh, los, los 40 minutos que duró el partido estuvieron alentando incluso cuando al principio iba perdiendo Venezuela en los primeros tres minutos y realmente no pararon, ante un público que realmente o, o estuvo sorprendido o todos estaban comiendo helado, este, pero eh, realmente eh, eso fue una de las cosas para notar tardían pero, en el patio
1: la... de comidas
6: no sé qué estarían, si se han ido enfrente a, a comer hamburguesas, ¿eh? ahí en obras, este, pero realmente eh, no no entendí bien esa esa situación, parecía un partido de tenis como tenían que hacer silencio con los jugadores pelotean.
1: Y delfino, del al final del partido, aparte del mea culpa cool de decir que, que han jugado muy mal y que fueron superados claramente, también dijo algo de eso, ¿no? de que sí. De sí, que... apoyados por
6: su público, dijo, y este no, no dijo que le pareció raro el público argentino, pero que como que no existió. Claro. Desde allá. Pero bueno, eh, los pingos se ven en la cancha. Sí, ni eh. hablar. Este, Argentina le ha ganado a México una semifinal de Perolímpico, te acordás? Este, para ir a, a, Río, a, a, a Río, sí, si no me equivoco, a Río, tremenda, ¿eh? Ante, había eh, 14.000 personas que aparte le tiraban de todo, o sea, pero bueno. Entonces pues, tenemos que ir a lo, lo fundamental, que son los jugadores. ¿eh? Argentina cayó 71 a 58. ¿Venezuela fue como esos partidos de tenis que dice Lautaro cuando lo agarra un jugador a otro y que no falla nada? Bueno, no falló nada de lo que tenía previsto. ¿eh? que era? Una intensidad en los cuatro cuartos este, defensiva muy superior, pero una intensidad defensiva no en la llave de ellos defendiendo, en toda la cancha, claro. en toda la cancha con una agresividad el acá no hubo fallos arbitrales escandalosos, de ninguna manera, ni siquiera se puede decir dudoso. Hubo una agresividad tal que incluso conspiró contra el bajo marcador que hizo Venezuela, 71. Y hablamos, pero fíjense en el bajo marcador que hizo Argentina, ¿Eh? Venezuela dejó a Argentina con 58 puntos en su casa 58 puntos si ustedes recuerdan, es una cifra muy similar cuando Argentina perdió el último partido contra Australia en los Juegos Olímpicos ¿eh? uh -huh. que recibió un soberano baile
0: claro. eso
6: incluso es este, destacado por Fernando Duro el argentino que dirige a Venezuela y de muy buena manera ya lo había dirigido en el Preolímpico también, con una combinación de estrategia eh, eh, deseos, ganas y juego físico que redondeó un juego perfecto no hay, ningún, no hay ninguna duda. Eh, poco se puede decir. vieron bien las declaraciones de Delfino este, eh, 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 al final del partido. El otro jugador también este, que, que eh, declaró, estuvo declarando brusino eh, no, no, no tenían nada que decir. Sí, tenían nada que decir. Que fuimos superados totalmente. Pero más que nada recalcaban la parte física los jugadores. ¿eh? Y eso mismo recalcó el Che García. Un tipo del cual yo vi en el banco totalmente vencido. ¿Eh? totalmente vencido desde el minuto uno eso es lo que nos puedo entender por eso este, a veces uno se, se enoja en estos sentidos con la falta cuando es superado con una falta de actitud vamos a decir que es una frase muy de, de actitud que tuvo de local el equipo si me hubieras dicho de visitante pero estuvo este, de local ese 6-2 inicial que hubo en los dos minutos este, se dibujó cuando Venezuela empezó a sacar este, 14 puntos de diferencia eh, y en la, eh, con la, las grandes actuaciones de jugadores que han, que han, que han estado en la Argentina y conocen muy bien también al básquet argentino estamos hablando de Colmenares, de Cubillán de Carrera, Michael Carrera Michael Carrera fue la figura fue la figura también en, en, en recuerden que Argentina también perdió en San Luis por la, lo que se va a jugar en Brasil que es la American Cup eh, para clasificar a los Juegos Panamericanos y perdió y Carrera fue brillante tiene un estilo de juego muy agresivo se mete en todas es un tipo una fortaleza física tremenda pero se mete en todas no y este y fue fundamental también con 14 puntos y el resto sobre todo Sojo Sojo que es el, no, no es el, el, el masculino de Soja ¿eh? no, no no la gente que no no tome eso Sojo, no, es Palermo, debutó. No. no debutó Debutó y metió 18 puntos y otra cosa que Argentina no tiene realmente y creo que Gaby lo venimos diciendo En el básquetbol argentino está desapareciendo el tema de los triples sí. Desapareció, los triples, parece o sea, volvieron lo que era el reglamento antes parece este, No no hay triple no estoy hablando solo de la selección, estoy hablando también de la Liga Nacional de Básquet ¿eh? uh -huh. este, eh, eh, No hablemos de marcación porque uno dice, bueno, lo que pasa es que la marcación es, es muy fuerte, los partidos son muy ásperos, Hay que meter un triple, no, no es así es impresionante los triples que se derran, y los triples que allá hay jugadores de gran categoría en Argentina que son especialistas en eso El triunfo es justo, Venezuela pudo haber ganado por, por más, es una ya, eh, una, una llamada de atención mucho más grande que la derrota con Colombia, eh, que tuvimos por la América Cup, y contradice lo que dice el técnico Che García, nosotros tenemos que tratar de ganar para... Este, seguir teniendo un buen ranking que nos posibilite, en caso de clasificar, no me cabe duda que va a clasificar a Argentina, pero en caso de clasificar, para tener un fixture más o menos conveniente como el que tuvo Argentina en el 2019 en China, ¿eh? ¿Eh? Claro. que lo tuvo y, y gracias a eso eh, llegó a cuartos de final este, con, 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 con gran impulso. En este momento, con, los dos triunfos contra Paraguay no sirven, porque es un equipo de nivel D, no suma nada en el ranking sí sirve sí, una derrota contra Venezuela, que es un eh, eh, Venezuela está en el grupo B y Argentina está en el grupo A, digamos, de ranking. Claro. Y esa derrota eh, 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 se potencializa más a favor de Venezuela y totalmente fogonea en contra a Argentina para, para el ranking. Uh -huh. En fin, vamos a ver, hoy con Panamá este, eh, hay que resolver varios puntos este, que son eh, flojos, este, tiene que ser rápido porque Panamá, eh, Panamá el juego buscará, buscará, hacer las mismas eh, eh, armas que tuvo hoy este ayer, perdón, Venezuela. Es eh, muy físico también Panamá que me imagino, me
1: imagino que hoy la, la, la actitud del equipo será totalmente diferente, ¿no?
6: Sí, me muero si llegaba a 500 panameños, ¿no? no podría ser. No, bueno, pero
1: aparte, aparte, el equipo en la cancha va a tener que salir como verdaderos leones a jugar el partido.
6: ¿no? Tienen que salir con todo porque realmente han de decepcionado a la gente. Yo creo que decepcionaron a la gente que los vio por televisión, ¿eh? La que estaba ahí, no sé qué estaba haciendo realmente. Te lo estarían esperando? Perdón, Dani. Para sí.
4: Igual no está complicada la clasificación, ¿no?
6: Eh, el, de, por supuesto que está complicado y sigue con este nivel. Lo que sí, este eh, Ricky, de cuatro se clasifican tres y el cuarto es Paraguay. Vuelvo bueno, a insistir, Paraguay. O sea, no, la clasificación, después vienen la cosa, las cosas. Cuando empiezan los grupos y tienen que clasificar este, eh, siete para el Mundial, se supone que Argentina también va a entrar entre esos siete. ¿eh? Recordemos que está Estados Unidos que está para clasificar, ¿eh? está Venezuela, está Brasil, este, hay, está Canadá, eh, eh, que cuando las cosas se ven bien, por supuesto, República Dominicana, Puerto Rico, el siempre jodido, vamos a decirlo así, la gente sabe, el, el siempre jodido de Puerto Rico, Brasil, Brasil tiene un equipazo en este momento, pero bueno, vamos a ver cómo le va eh, a Panamá contra Panamá hoy, tiene que revertir totalmente eh, esta posición, pero sobre todo este, eh, la actitud, ¿eh? que es lo que más importa con respecto a esto, y te voy a decir algo sí. que eh, eh, esto le interesa a Gaby con esto más o menos eh, te vamos eh, cerrando la columna, pero eh, que le va a interesar, este, a qué novedades hubo, sí, ¿Qué novedades hubo el, 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 el miércoles pasado al término? Perdón, el jueves pasado, cuando ya el miércoles nosotros habíamos tenido este, eh, el programa de básquet, lo habíamos hecho en, en código deportivo, en la Liga Argentina de Básquet. ¿Qué pasó? Que pasó que ganó Bahía Básquet. ¡No!
3: ¡Espectacular!
6: Sí. ¡Inolvidable! ¡No! Ganó Bahía Básquet. Este, fue increíble. Este, venció, pero no, no solo que ganó, ganó 94-80, pero a quién le ganó. Al puntero de la zona sur. Deportivo bien. Oh, yeah. Increíble. En el Dow Center, que es donde juega este, eh, eh, y donde entrena, lo hace ese proyecto de casi 5.000 chicos para, para que jueguen básquet, este, el Pepe Sánchez, entre los ganadores fue el ganadores Joaquín Sánchez, que es primo. En fin, de Pepe Sánchez y Valentín, Corre, ambos con, con 16 puntos. Eh, es, es histórico esto realmente. Y les digo más. Ahora eh, siempre nosotros bromeamos ahí con Gaby y siguen bromeando ahí los muchachos con las, con, con lo, las escuchas. Pero eh, de 21 partidos es el cuarto triunfo. Así que bueno. no, y por otro por otra lado les digo que están
0: últimos. O Qué sea, va. no
6: sé a dónde va ese proyecto del Bow Center realmente. Pero o sea. Formar, Perfecto, pero estamos hablando de la capital del ¿se básquet. Se podría decir ahora ¿no? la excapital del básquet claro, argentino. Claro, claro. ¿eh? Y se podría pasar por Santiago de Estero tranquilamente, que siempre estuvo a la par, ¿no? Claro. Desde allá. Pero el, 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 el básquet, el básquet, respirar básquet, jugar básquet, ver básquet, era era este eh, es, es Bahía y de hecho el mejor jugador de la historia de, del básquet argentino este, es Bahiense. Pero es ¿no? que es
1: raro, que raro también, y hablando de esto de Bahía Blanca, ¿no? Bueno, ahora traemos el tema. Eh, que está más a la palestra de Bahía Básquet, pero hay equipos tradicionales de básquetbol en Bahía Blanca que... Y estudiantes de Olimpo. Claro, estudiantes y Olimpo, justamente a eso iba, que han como desaparecido ¿no? de, la, de la elite del básquetbol nacional.
6: Porque la, la fase institucional en ese aspecto, ¿eh? y al no ser acá es, es obvio que eh, 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 el tema de Bahía Básquet tiene un respaldo a nivel... Eh, político, claro. se podría decir, desde claro. ya. Cosa que no tiene ni Olimpo ni, Olimpo ni estudiantes que prácticamente han este, desaparecido en lo que el básquet se refiere. ¿no? Claro. Estudiantes siguen en la parte de ascenso, pero este eh, Olimpo, por ejemplo, se orientó al fútbol. Sí, Vamos a ser claro, honestos. Se orientó claro. al fútbol, eh, subió varias veces y bajó de categoría y fíjense dónde está Olimpo, claro. ¿no? uh -huh. Está en el torneo federal, Horacio, si no me equivoco. Sí, sí. Este, Así es. <risa> Eh, realmente la parte económica no fue apoyada en nada y de ahí salieron de esos dos clubes, o sea, salen de varios clubes o escuelas que hay en, en Bahía Blanca, pero de esos dos clubes salieron el 100%, vamos a decir, de las sí. grandes figuras del básquet argentino. Sí. ¿no? este Pero eh, cosa que está siendo reemplazada con un proyecto que es a futuro, bueno, espero que lo podamos ver el proyecto, ¿no? Desde ya <risa> que se cristalice, ¿no? Que se cristalice en una... Pero es raro, es que...
1: raro que en un proyecto hacia futuro, ya con con cierto rodaje de, de todos los jugadores, no 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 se vayan dando eh, los resultados, eh, aunque sea de competir dignamente, ¿no?
6: Estamos hablando Claro, de una... porque eh, pierden de una manera, no digo escandalosa, pero concreta. Y lo que es peor, es que van a perder la categoría. Claro. O sea, se van a ir al federal. ¿eh? Al federal. Eh, lo que sí hay que destacar, eh, Gaby, y compañeros y audiencia, es que la mayoría de sus jugadores que, por ejemplo, jugaron la Liga Nacional de básquet en la temporada pasada y salieron últimos, perdieron para irse al, a, al descenso con Atenas de Córdoba, este, los playoffs eh, están desperdigados por todo el mundo. Que ese quizás sea el objetivo también. Este, dejémoslo claro. ahí. Eh, están de, están en muchos en Brasil. en billetina ahí, decís vos. Y sí, están en Brasil, están en Europa y están en Uruguay. ¿Mm? Y estamos hablando de chicos que no superan los 21 años, en algún caso. Sí. este Así que por ahí puede estar la cosa, pero este eh, ¿qué será a nivel de club? A nivel del club, uno la verdad que Bahía Básquet, no sabía vos sabías que existía Bahía Básquet hasta no. que empezó a trascender un No, nadie sabía que existía. Si sí sabía que existían Olimpo de Bahía Blanca y estudiantes de, de, de Bahía Blanca, no claro. con, con grandes sí, el equipo jugadores. del mago, bueno.
1: el mago Cabrera y un montón pues, de jugadores. Mandrake, Mandrake. Mandrake.
6: Mandrake, Cabrera, Delizazo, eh, Fruet, Atilio Fruet. Sí. Este, y aunque parezca mentira en Olimpo yo vi uno de los grandes jugadores que yo vi uruguayos de toda la historia, Wilfredo Ruiz uh -huh. se llamaba, un terrible goleador que promediaba entre 40 y 45 puntos por partido en la época que estaba Lanús y Obras Sanitarias claro. y Ferrocarril Oeste claro. eh, eh, así que Fíjense que, que cómo bajó la cosa. Pero bueno, son cosas que pueden pasar y que están, pasan desde ya en, en, en el mundo del deporte. Como primera, este, eh, eh, y con esto cerramos este la, la, la información para después seguir con varios noti En las eliminatorias de Europa, no solo acá hubo temas de, de actitud o temas de derrota. ¿eh? Islandia dio la sorpresa ante Italia. Italia perdió 107 a 105 con Islandia. Yo ni sabía que los islandeses jugaban al básquet. Con eso te digo todo. Eh, más que nada tenían que jugar al básquet porque con la nieve que hay tienes un deporte de adentro, indoor, ¿no? Desde ya. Este Rusia venció como lo cara a Países Bajos 80 a 69. No sé cómo se animó a ir a jugar Países Bajos realmente. Este con todo lo que está pasando y España no tuvo problema ante Ucrania ¿eh? 88 a 74. Un encuentro que se jugó en, en, en en la provincia de Córdoba, en España este, y Lituania ese, eh, como visitante eh, superó a Bosnia por un punto nada más eh, 79 a 78 realmente muy pero muy este, exiguo Bulgaria dio la nota venció una debilitada República Checa ganando en Sofía, Bulgaria 79 a 70 República Checa es un muy buen seleccionado que hizo un gran mundial estuvo en el, pre estuvo en el preolímpico casi por ir a los Juegos Olímpicos y la subcampeona olímpica Francia no tuvo inconvenientes a Portugal lo arrasó con 94 a 56.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias hasta aquí todo el básquet, actualizamos eh, fútbol, también eh, rugby en esta 102 de código deportivo
2: y el Crystal Palace en 11 minutos ya le está ganando 1 a 0 al Barling en la liga Logrita inglesa bien, y sí, está favoreciéndolo, mientras que el Watford, que es el otro que tiene abajo, está igualando en 11 del primer tiempo, 0 a 0 con Manchester United otra igualdad en cero es entre Belfort y Newcastle. En la Serie A, un minuto del segundo tiempo, Sal Salernitana continúa derrota siendo derrotado 1 a 0 por el Bolonia. En la Bundesliga, el Wolfsburgo ahora gana 2 a 0 al Monche Gladbach. Unión Berlín continúa ganando 1 a 0 al Main 05. El Bayern Leverkusen 1 a 0 sobre el Bielefeld y el Friburgo 1 a 0 sobre el Hertha Berlín.
3: Y por el Seis Naciones se fueron al descanso. Final del primer tiempo de visitante, Francia le gana a Escocia 19 a 10.
1: Bueno, nos vamos a ir al corte institucional, cortito de MG Radio. Luego arrancamos con la segunda hora. Aprovechamos para despedir a nuestro especialista en boxeo, el señor Ricardo Beisa, Ricky. Nos reencontramos el miércoles seguramente en otra edición de Código Deportivo.
4: Bueno Gaby, te quiero mandar un saludo a vos, a todos los compañeros, a la audiencia, eh, que estén muy atentos porque hay muchas veladas hoy de boxeo. Y para cerrar te voy a decir que hoy el principito Abel Adriel sí. irá frente al local Lawrence King en California en marco del Box Fest Round 2.
1: Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima, Ricky. Chao, Ricardo. Hasta el
3: miércoles, chicos. Chao, chao, chao. Un gancho de emoción. Ojo a la bondiolita.
1: No, nos vemos en la cancha, Gaby. Chao, nene. Sí, sí, ahí estaremos. Chao, chao. Ahí estaba Ricardo Beisa. Bueno, nos metemos, ¿eh? Corte institucional. Ya volvemos con más Código Deportivo.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio.
3: MG www.mgradio.com.ar
0: Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunicate a nmabelr.com o al Instagram nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Humanidad Compartida charlas que nutren nuestro corazón dudas y experiencias conduce Fernanda Porceli. sumate a Humanidad Compartida los lunes a las 22 horas por MG Radio Estás en momentos geniales Estás en MG Radio
4: 12 horas, 15 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Ahí estamos, segunda hora, segunda mitad del programa de deportes de MG Radio. Separamos, vamos a hacer un noti, ya nos metemos... Con la pelotita amarilla, con todas las novedades del tenis, mucho para compartir todavía. Nos queda esta hora hasta las 13, haciéndoles compañía con la pasión
0: del deporte. La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
6: vamos a hablar otro poquito, por supuesto de lo que recién hablamos, del básquet, pero en este caso de la Euroliga de Europa, la increíble y tormentosa Europa. El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia pone en vilo la máxima competencia europea y los lituanos del Salgiris sacaron, entraron a atacar duro a los rusos. El primero a tomar postura fue el Barcelona Española que canceló su viaje a San Petersburgo, donde, donde debía efectuarse ayer al Zenit de San Petersburgo luego fue el Salgiris Kaunas, mucho más enérgico que debía enfrentar al CSK y pidió boicotear a los equipos de ese país. La Euroliga se ha contratado en comunicado oficial que los partidos de la jornada 27, Bayern Munich, CSK Moscú, Vichy, Vasconia, Victoria, o sea, el Victoria contra Gastei y Unic Kazan versus San Petersburgo, perdón, contra el Barcelona, están suspendidos por ahora indefinidamente.
5: El tenista ucraniano Sergi Stakovsky, quien venciera a Federer en Wimbledon en el año 2013, informó que está viajando a su país, a Ucrania, para tomar las armas y unirse al ejército de su país ante la invasión rusa en automovilismo, la
6: Fórmula Nacional del Renault 2.0 desarrolló su primer prueba con el aro. Fue en el día de ayer con el equipo Martínez, competición, en, el ensayo, en un ensayo en autónomo Oscar y Juan Galvez en, entre la clasificación del este, Top Race porteño. La categoría de escuela ya tiene el aro, que fue de muy fácil este, eh, instalación, tres tornillos apenas, aunque les parezca mentira. Está adaptado a las alturas de todos los participantes, las pruebas fueron muy positivas. También lo hizo Manuel Cierro, que es un corredor de turismo nacional y, de, y de, 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 de Top Race, y se metió en el monoposto, dio su visto bueno y la temporada, que todavía no se sabe cuándo se va a iniciar, ya está actualizada eh, con lo máximo, lo top a nivel de seguridad en la parte monoplazas a nivel
3: mundial. Y el jugador del seleccionado de Brasil, Ian Rossetti, finalmente no va a jugar la Superliga Americana de Rugby para Cobras. Después de estar cinco años formando parte del sistema de alto rendimiento de Brasil, el forward vuelve a las canchas de la urba y se pone la camiseta de Cuba.
2: La fecha 3 de la B Metropolitana, 17 horas. Colegiales en Murro ante Argentino de Quilmes, Deportivo Merlo Justo José de Urquiza, Defensores Unidos de Zárate ante Comunicaciones, Villa San Carlos en Berizo con Los Andes, La Guay Urquiza y Tusaingó, Deportivo Armenio San Miguel en la primera C, 17 horas, Luján el Porvenir. Atlas ante Central Córdoba de Rosario y a las 19 La Ferrer y San Martín de Bursaco.
1: Vamos al encuentro de Lautaro Miranda, vamos a hablar de tenis en este ratito, aquí en el Código Deportivo 102, Lauti.
5: Sí, Gaby, porque hay dos finales ya ahora mismo en marcha, la final de Dubái, ATP 500 entre Andrés Rublev, el hombre sensación Gil Vesely, checo 28 años, por suerte no viene a la Argentina a disputar la Copa Davis, una semana soñada de Vesely que actualmente es 123 del mundo un jugador que fue muy bueno en su momento, alcanzó el top 30 a los 21 años, como bien digo ahora tiene 28 y que esta semana pasó la quali en Dubai y se cargó nada más y nada menos que, anotá eh Karin Silic Uh -huh. Roberto Bautista Gut. Mirá. Novak Djokovic uh. El día de ayer a Denis uh. Bien. más Semana 13 una el hijo de Lendel y Navratilova <risa> eh, Veseli esta semana. Eh, además, déjame decirte, el triunfo sobre Djokovic eh, ...significó, primero que nada, su segundo triunfo sobre Djokovic... ...porque ya lo había ganado hace seis años en Montecarlo Carlo. Uh -huh. Así que es uno de los pocos tenistas que puede presumir de tener un 2-0 a favor... ...ante el tenista serbio, eh, algún otro de los que puede presumir lo mismo... ...por ejemplo, Nick Kirgios pero uh -huh. son realmente muy pocos los tenistas... ...que tienen un 2-0 ante Djokovic. Pero además... Le significó a Novak Djokovic ceder el primer puesto del ranking ATP tras dos años ininterrumpidos en la cima. Esto <coughs> generó, o sea, se rompió la matrix del tenis de alguna manera. Claro. Porque entró Daniel Medvedev como nuevo número uno al mundo, va a asumir eh, el siguiente lunes... Eh, se convierte de esta manera Medvedev en el tercer tenista ruso eh, en ascender a la primera posición. Los otros han sido Yevgeny Kafelnikov y Marat Safin. Invadió el primer es puesto. El... Sí, 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 sí. Sí. Eh... sí, sí, semana impresionante y... Bueno, además es el vigésimo. <risa> es el vigésimo séptimo eh, tenista en la historia eh, en, en alcanzar la cima del ranking un dato muy curioso es que va a ser el tenista más alto de la historia en ser el número uno 1.98 mide Medvedev el récord le pertenece le pertenece todavía en realidad hasta, hasta el día lunes a Marat Safin que mide 1.93 eh, así que bueno, le sacó ...este récord tan particular a su compatriota... ...y además Medvedev es el primer jugador por fuera del Big Four... ...es decir, este grupo eh, conformado por Federer, Nadal, Djokovic y Murray... ...en alcanzar la cima del ranking... desde que Andy Roddick dejó eh, el trono en enero de 2004... Ajá. ...es decir, más de 18 años han pasado... <coughs> ...para que otro jugador que no sea ninguno del Big Four sea número uno del mundo. Sin duda eh, una, una era única sin lugar a dudas que ha tenido y ha disfrutado el mundo del tenis en estos últimos 18 años. Tal cual. Gracias principalmente. Sí. sí, gracias principalmente al big three. Sí. Bueno, Andy Murray siempre ha estado ahí y me parece que también. Las lesiones eh, lo dejaron,
1: puede... lo, lo, lo marginaron bastante, ¿no?
5: Sí, 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 sí totalmente. Pero cuando ha estado a tope Ha estado ahí siempre sí. Para disputar sí me parece que lo condena un poco El hecho de tener tres títulos de Gran Slam En comparación con los 20, bueno, 20, plan. 21 Que tiene el Big Free Pero podemos dejar de lado Que Andy Murray Perdió 8 finales Es decir, jugó 11 finales uh -huh. En total, está bien tres ganadas, ocho perdidas Pero bueno, la gran mayoría de las que perdió Vamos no decir, todas las que perdió las perdió ante el big four ante, ante, el, big ante el big three claro. bien digo claro. entonces eh, también me parece que eso debe servir como atenuante Así en que, el bueno
3: tendremos... recuerdo ¿Sí? en el en el tenis pro del 2002 el jueguito el número uno sí. era tommy haas desde claro. ese momento que arrancaron estos cuatro muchachos y no no pararon, no pararon. los tres más De, que los nada, tres nada, ¿no? sí. Claro, sí sí es
1: terrible. sí
5: terrible y bueno Roger, no olvidar que estuvo cuatro años y medio consecutivos entre 2004, entre enero de 2004, cuando gana la Bioto de Australia, hasta los Juegos Olímpicos 2008. ¿Es eh, el que tiene ¿verdad? el
1: récord, Federer, o Ivan lo lo sostuvo eso? No.
5: Semanas consecutivas sí. el récord lo tiene Roger, 237 semanas consecutivas claro. justamente comprendidas entre enero de 2004 y agosto de 2008. El récord total lo tiene Novak Djokovic que este pasado lunes totalizó 361 semanas, ¿eh? el segundo es Federer con 310, es decir, todo apunta este récord Djokovic lo va a mantener por lo pronto, uno creería, mínimo, 10 años más, eh, y bueno, puede ser este, sumamente determinante en este debate permanente sobre quién es el mejor tenista de la historia. Claro. Así que bueno, así están las cosas en el tenis. Eh, en estos momentos, Andrés Ruble saca 3-1 ante Giri Besseli, mientras que la polaca Iga Sfjontek saca 2-1 ante Net en la final del WTA 1000 de Doha. Eh, anoche tuvimos un, una, un partido muy, pero muy interesante. En las semis de Acapulco entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev, Medvedev eh, el uno eh, a punto de asumir, claro, digamos. Claro. Eh,
1: el uno entrante. Planteó,
5: claro, el, el, el número uno entrante que, que bueno jugó ayer por las semifinales ante Rafa Nadal y algo tiene el español que es como que le tira la camiseta y le gana. Eh, claro. A veces ocurre con estos mega cracks que hay jugadores que, que no simplemente no, no les cuesta mucho eh, jugarles. Me acuerdo aquella final del US Open en la que Medvedev eh, debe estar 0-2, se puso dos iguales, fue al quinto, también hubo un partido en, en el Master de Londres que Medvedev estaba 5-1 en el tercero y lo terminó perdiendo con un Rafa Nadal en una pata. Y bueno, por supuesto, la última final del Abierto de Australia, Medvedev estaba dos eh, set arriba, 4-3 en el tercero y Nadal se lo logró remontar eh, así que bueno, evidentemente tiene una bestia negra en Nadal, ayer con ya Daniel número uno del mundo y demás, todo quizás apuntaba a que pudiera haber hecho un mejor partido, pero bueno, fue Rafa Nadal quien se quedó por el triunfo 6-3-6-3, especialmente luchado el, el segundo parcial hubo un game de 19 minutos eh, si uno no vio el partido, les recomiendo que vea ese game de 19 minutos, que fue espectacular. Los mejores puntos de todo el partido, Rafa Nadal salvando breakpoints eh, de manera épica. Eh, estamos viendo una versión de Nadal impresionante. Uh -huh. Rafa lleva 15-0 esta temporada, eh, es el mejor arranque de año que tuvo en toda su carrera. A los 35 años, tuvo el mejor arranque de toda su carrera y viene de una lesión eh, por la cual necesitó operación en su pierna derecha, además tuvo covid a finales de diciembre, es decir, aún con todo eso y con 35 años llega, gana el ATP de Melbourne, gana el Abierto de Australia y ahora está en la final de Acapulco sin perder ningún set y dejando en el camino al futuro número uno del mundo. Su rival será Cameron Norrie, tenista británico 12 del mundo, que eh, ayer venció a Stefano Sitzipas y que si hoy le gana a Nadal y conquista el título en Acapulco, será el próximo 10 del mundo. Cameron Norrie, campeón de Indian Wells, campeón el año pasado del ATP de Los Cabos, también ahí en México, así que, y te tiro un dato, Gaby. Es entrenado por Facundo Lugones, un entrenador argentino que conoció en la Universidad de Texas Facundo tiene 28 años y es el entrenador más joven de todo el Top 100 Así que detrás de este gran fenómeno que se ha convertido Cameron Norris Especialmente en la última temporada eh, Hay un, un entrenador argentino que explica justamente este gran momento del británico. Bueno, para,
1: que... para cerrar un poquito la columna, eh, Lauti, decime el horario que juega hoy eh, Sebastián Báez, que es un, uno de los nuestros, que, que, que pinta muy bien para esta temporada 2022 y que llega a su primer semifinal ATP, ¿no?
5: Sí, 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 sí. a las 4 de la tarde, ahora Argentina estará enfrentando a Albert Ramos Viñolas, el tenista español de 33 años eh, el historial lo favorece 1 a 0, fue en el abierto de Australia reciente, Baez le ganó en 5 sets pero bueno, acá las condiciones cambian eh, drásticamente claro. hay un poco de altura, pero Baez juega bárbaro en Chile, ganó ya 3 challenges en Chile, primera semifinal en el tour para él, también en Chile y, y bueno, por supuesto llega con todo para la eliminatoria de la Copa Davis del próximo sábado que como bien dije al comienzo del programa no tendrá a Federico del Bonis como parte del equipo sino que en su lugar estará Federico Coria eh, y bueno, todo apuntaría a que Sebastián Báez acompañe al pique Schwarman en los partidos de singles. Claro que sí.
1: Bueno, muchas gracias eh, Lautaro Miranda. Vamos a actualizar lo que tiene que ver con el fútbol, con el rugby, y terminamos con el tenis y lo que está sucediendo por el mundo.
2: En la Premier, 30 del primer tiempo, Manchester United y Watford 0 a 0, Crystal Palace sí. con el gol de Schlupp, le gana 1 a 0 al Barley. El Brentford igual a 0 a 0 con el Newcastle. En la Serie A estamos en 22 del segundo tiempo Salernitana de local sigue perdiendo 1 a 0 ante Bolonia, en la Liga Española recordemos que Valencia primer turno ganó 1 a 0 a Mallorca en 15 del primer tiempo, Getafe y Alavés igualan 0 a 0 y ya estamos en el entretiempo en la Bundesliga Unión Berlín 1 a 0, Bayer Leverkusen gana 1 a 0 al Bielefeld el Monche Gladbach ahora pierde 2-1 ante el Wolfburgo y Friburgo le gana 1 a 0 al Gerta
3: Berlín. Y por el Seis Naciones, 8 minutos del segundo tiempo, Francia estira las diferencias, ahora le gana 26 a 10 a Escocia
5: y saca 1-4-40-15 ante Ander Rubel en la final de Dubái mientras que Iga Świątek quebró ante Annette Contabait y lidera 3-2 en la final
0: del WTA 1000 de Doha El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo
6: y seguimos hablando un poco de básquetbol, coletazos de la final de la Copa del Rey en España, el Real Madrid y una durísima derrota en el Euroliga en, en Lituania. El merengue no tuvo juego ofensivo ante Salgiris Kaunas y cayó sin atenuantes el jueves que pasado 68-47. Gavide, que estuvo casi 30 minutos en cancha y sumó 4 puntos nada más y 2 rebotes. En ese contexto no encontrar puntería de afuera, la frustración se apoderó del equipo merengue que no levanta cabeza porque tiene los últimos 6 partidos 4 derrotas y perdió ante el último el equipo lituano que solo tiene 5 victorias
5: en 25 partidos. La Orma Echea disputará la clasificación en Monterrey, estará enfrentando a la húngara Dalma Galfi contra quien cayó curiosamente exactamente hace una semana en la quali del WTA de Guadalajara.
6: Y en automovilismo, la Fórmula 1 sin sorpresas y siguiendo el rebaño. La situación en Ucrania es cada vez peor y desde ayer la nación se encuentra bajo ataque por parte de la avanzada militar rusa. Desde antes de ayer, mejor dicho, la FIA se reunió enseguida de emergencia y suspendió el gran premio de Sochi y Rusia que estaba pautado para el 25 de, de septiembre. De esta manera se suman las sanciones de otras entidades principales deportivas
5: como básquet y fútbol.
3: Y Cafeteros Pro es la, el primer rival de Jaguares 15 en el próximo Superliga de Rugby americana. Y para contarles que tiene que presentar una lista de 30 jugadores y ya contrató a 20 argentinos, con lo cual va a ser mayoría. Recordamos que es el único equipo que todavía no ganó en el torneo.
2: Copa Argentina, el próximo martes van a estar jugando en la cancha de Lanús, Nube, Arfil y Chipoleti de Río Negro, 21 a 30, en el Monumental de Rafaela Colón y Esportivo Peñarol de San Juan, el miércoles 17 a 10, Banfield Esportivo Docsud en cancha de Quilmes, y el miércoles 21 a 10, Boca Central Córdoba de Rosario, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, partido que vamos a estar siguiendo minuto a minuto junto al de Estudiantes de la Plata.
6: Nos metemos en el
2: automovilismo
6: con Daniel Medina. Y aquí estamos, ante todo le adelanto que tiene que sí. ponga pronta sus galochas, su gorrito y su piloto. <risa> en Polvorines está lloviendo desde hace media hora. Ah, ah bueno. bueno. Eh, no es mala, no es mala bueno, por supuesto. Hoy tienen su primer triunfo. El, el tema es así: vamos con el automovilismo, cosas que han sucedido. Recién, más o menos, hicimos un. Un comentario al respecto, pero vamos sí. a hablar desde ya de la Fórmula 1, sí. eh, la categoría madre. Y bueno, eh, ¿qué pasa, Gaby, audiencia? Eh, a ver, eh, si, ¿qué crees? Las 12 y media del mediodía, ya sí. viene la comida, ya viene el almuerzo. Bueno, sí. en la F1, tenés de entrada sopa, primer plato sopa, segundo plato sopa y postre sopa. ¿Por qué digo todo esto? Y sí, los entrenamientos, los tres entrenamientos, los tres días de entrenamiento, 23, 24 y 25 de febrero, en, en, en el circuito de Montmelón, en Barcelona, en lo cual los Mercedes no habían aparecido, sí había aparecido George Russell, que siempre se mantenía en un cuarto o quinto lugar, ¿eh? muy estable lo de Russell. Recordemos que Russell es el tester teóricamente de todos estos años de Mercedes, así que conoce muy bien las prestaciones del equipo este, alemán con base en Inglaterra. Pero ¿quién apareció en los últimos 15 minutos? 15 minutos. ¿eh? Luis! 15 minutos. ¿Quién pudo haber aparecido en los últimos minutos? Sir Lewis Hamilton les dio un pesto impresionante ¿eh? en el circuito este, catalán, circuito que no conoce para nada Luis, y este, le dio un pesto impresionante marcó el récord de todos los que habían eh, sido en los tres días un minuto 19 segundos, 138 este, milésimas, y aventajó nada más ni nada menos que a Joe Russell que también apareció al final ¿eh? a, nada más que a 5 este, milésimas ¿eh? o sea que anduvieron nada. Este, eh, nada, o sea, y dio nada más que los dos no pasaron las sin 66 Russell y 94 Hamilton en todo el día, pero en los últimos 15 minutos se ve que Toto Wolf, este Gaby les dijo, muchachos, a ver si se desperezan un poquito. Aceleren. ¿no? Aceleren, mamita. Y aceleraron, me imagino que tienen algo guardadito, como siempre, ¿no? Así que bueno, por ahora no hubo sorpresas, al final este, sí cosas para, para pensar. Sí, sí, igual, Sánchez, igual,
1: igual Dani se acomodaron un poco los melones, porque después, atrás de ellos, llega
6: Red Bull, ¿no? Sí. Exactamente, Red Bull llega eh, a medio segundo, estuvieron un poco más de segundo, Sergio Pérez a medio segundo, eh, Max Verstappen a eh, 618 milésimas, Sebastián Vettel en una buena tarea eh, final, digamos, ¿eh? en el segundo entrenamiento de ayer en Montmelón, que está eh, prácticamente como Verstappen a 686 milésimas, y los Ferrari... en en, séptimo, en, séptimo, en sexto y séptimo lugar como casi toda la temporada pasada pero eh, lo bueno de Ferrari quizás la esperanza que tienen este, los di, dirigidos deportivamente por Matías Binotto es el tema de eh, lo que han estado en todos los tres entrenamientos que han estado bastante parejos y siempre dentro de los tres o cuatro primeros puestos ¿eh? lo mismo se puede decir de, de, de McLaren que decepcionó, digamos, en la parte final ¿eh? sí. decepcionó en la parte final con, con, con tiempos que, no, que habían bajado ellos mismos, tanto este, eh, ...Richardo como Lafitte habían dominado en algunas sesiones... ...no siempre al final del día, siempre eran sesiones este, mat matinales. Eh, Valtteri Bottas salió último entre los 16 que participaron... ...así que Alfa Romeo, como dije antes, Alfa Romeo, eh, Haas... Este, y, y, y se podía Williams decir, el pink, eh, eh, Williams Williams ayer estuvo terminó bastante mejor con Albon mejor que la Tiffy sí. la Tiffy perdón este, eh, bueno la Tiffy con sus guardias de seguridad no sí, eh, sí, ahí, sí. ahí este, este y Albon que bueno no se fue de pista eso ya es ya es algo que para la gente de Williams <risas> este este pero quedaron un segundo, un segundo y pico claro, en sí. entrenamiento. Así que Igual no son,
1: son entrenamientos, las primeras prácticas se está desperezando y conociendo estas nuevas máquinas, eh, esta nueva Fórmula 1. Eh, ah. Hay una previa también en, de comunitarias en, 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 en Bahrein. Así que Bahrein, creo, El día de marzo. Claro, este, sí. así que creo Y, y
6: aparte, es otra temperatura, se corrió con lluvia, con mucho frío, uh -huh. este, tienen que adecuar muchas cosas artificialmente para que las cosas también la primera vez que se suben prácticamente a los autos porque no lo conocían los los pilotos según lo que dicen los equipos ¿eh? eso no sé si vos estás trabajando todo 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 el invierno pues, eh, eh. En simulador todo el tiempo no ponen en estado, así que en fin, claro. deje, de, dejémoslo ahí. Pero eh, sí, sí, son entrenamientos más que nada que son los primeros. ¿eh? Claro. Así que ver los neumáticos, los nuevos neumáticos que son más grandes, de Pirelli, muchas cosas, a ver cómo se desempeña el auto. Sí, volvió a la normalidad todo. Los cuatro primeros son los los que terminaron arriba en el, el, el campeonato eh, pasado. Como suele bueno.
1: suceder, ¿no? Como suele suceder en estas pruebas, arrancan de menor a mayor hasta que finalmente, bueno, siguen dominando porque son los más poderosos. Quizás Ferrari, quizás eh, eh, alguno más se pueda acercar, eh, pintaron bien los Malgaren, yo que sé, Aston Martin parece que va a ser más competitivo este año, vamos todos a ver. Todos tuvieron todavía. su
6: momento, en, en, ya sea matutino, eh, mati, o sea, en la mañana o en la tarde, todos tuvieron su momento de los equipos principales,
1: claro,
3: eh, o sea, de los que están en los
6: vamos a decir 5, hasta los cinco y quizás hasta un sexto puesto en constructores ¿eh? tuvieron sus su buenos momentos aceleraron cuando tenían que acelerar y evidentemente después, porque la, el tema es el de rodar también y eso es lógico, se hace en todo el automovilismo tenés que rodar para, 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 para ver cómo te adaptas al auto, cómo está el auto, qué fallas claro. tiene qué, qué ventajas tiene, muchísimas cosas y también con el efecto climatológico como dije yo, que es fundamental, que es otro de los eh, las cosas a superar por parte de los equipos, lamentablemente no es una canción de, 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 de es una cosa personal esto, pero lo, 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 lo saco de, un, de una noticia que de, obviamente del día jueves está eh, por todo el mundo la noticia no es una canción de los héroes del silencio pero entre dos tierras estás un equipo de la Fórmula 1 ¿no? Este, ¿por qué? Eh, entre dos tierras es una famosa canción de ese ex conjunto español este, rockero eh, ¿qué equipo es? el equipo Haas, de Fórmula 1 Team ¿eh? al cual vos te habías referido también este, en el inicio del programa este, si bien es una escuadra norteamericana Haas, que recordemos que está último con la U como la carreras del hipódromo eh, en el campeonato de constructores comandada por Jean Haas eh, desde, la, desde la última temporada la temporada pasada está vinculada totalmente a Rusia totalmente a Rusia su principal patrocinador desde el 2021 es Ural Kali eh, que es la empresa del padre de Nikita Mazepin Claro. ¿Mm? es una empresa tecnológica de primer la primera empresa tecnológica de primer nivel de Rusia ¿Mm? que eh, Mazepin es el segundo volante del equipo este que terminó décimo último en el campeonato mundial de constructores ¿por qué digo entre dos tierras? porque los tipos tuvieron de... que tomar una decisión en fin este, el auto está pintado siempre, es, es blanco el auto pero tiene los colores azul y rojo de la bandera, de la bandera rusa porque Uralcali es el principal sponsor claro. desde ya ¿Eh? Uh -huh. No solo lo tiene el auto de Mazepin, ¿eh? ¿Eh? sino tiene también el de, nada más ni nada menos que Mick Schumacher, el hijo sí, del sí. placampeón Y ayer lo pintaron todo de blanco como señal de protesta, bueno son como señal de protesta, como protestan con carteles Y hay y reuniones, hay este.
1: reuniones porque parece ser que eh, es muy probable que deje de ser el principal sponsor Ural -Kali Y hasta corre ¿Sí? riesgo Nikita Mazepin como piloto para, para
6: la temporada, ¿no? Exacto, eh, y, y, y de ahí, como diríamos nosotros, de ahí, ¿qué va a ser el equipo Haas? Que viene es estadounidense, pero está bancado totalmente por los rusos. Eh, vamos a ver. Eh, ellos quizás, dicen que eh,
1: tienen el financiamiento, que no necesitan de Uralcal, y así dicen ellos, no sé.
6: Exactamente, eh. fueron los únicos allá que no estuvieron en la rueda de prensa al final de los entrenamientos de los directores deportivos. Claro. Este, ¿Por qué? Porque le iban a preguntar, todas las preguntas iban a ir a ellos, no a claro. Mercedes, que fue el mejor, ni a, ni a, ni a, ni a Red Bull, no. Y todas las preguntas iban a ser.
3: Pero lo pintaron de blanco porque es Urancalis. ¿Por ¿Pu pues, qué? Porque es Urancalis.
6: Ural Cali, eh. Ural ah. Calis.
3: No, por eso digo Ural la relación. Todo de blanco, clásico rival. No, Ural Cali. No, Ural, Calis. no,
6: no Ural, Ural de los Montes Uralis y Cali, no sé, será de Cali Rivero. Rivero no sé. <risa> <risa> Pero no, eh, puede ser la financiación, como decís vos, Javi, son norteamericanos. Sé que billetín. No les tendría que faltar. Y ojo, recordar quién está pidiendo, tocando la puerta, que lo dijimos este, el miércoles pasado, que, este, el equipo de Michael Andretti, que sí, quiere formar sí. su equipo propio, o, como se decía, de apoyarse de esta franquicia, se podría decir, no claro. de la Fórmula 1, que la tiene Jim este, Haas con el equipo Haas, que cayó notablemente en los últimos dos años. Y un equipo que no era tan malo. ¿no? Estaba en la mitad de la tabla, ¿no? En su momento con Grosciani y con Magnussen. Claro, eh, claro. Y con respecto, bueno, el eh, que se ha suspendido, como bien vos dijiste, este es el gran premio de, de, de Sochi. Eh, en este momento, por ahí el corazón de todos. Eh, recordemos que es una categoría, la Fórmula 1, muy inglesa. Totalmente inglesa, uh -huh. sí, sí. por decir. Eh, este, cuando eh, eh, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y este, cayeron y, y, y dominaron en pocos días a Irak hasta llegar a Bagdad, ¿Eh? ningún gran premio se suspendió, ni de Oriente, este, ni, ni de Asia, ya estaba el gran premio de Rusia en esa época, en fin, son cosas que eh, las cabezas este, eh, proponen y, y, y la mente no, no no dispone desde ya, no así que hay que tomarlo con pinzas, puede ser levantada la medida, sí. si esto termina, ¿m? aparentemente, este, puede ser levantada y, y, y si no termina, se verá, Rusia no solo está sancionada con el tema de automovilismo, se está sancionada en todo su deporte prácticamente, ¿no? Claro, de claro. De... Así que es una cosa que no, no era bueno comentar, pero cosas que no cierran a veces. Claro. Y para terminar el turismo sí. nacional. Empieza el turismo nacional, empieza el turismo argentino, la categoría espectáculo ayer este, con varias aristas. Primero, la sorpresa de cual eh, eh, Damián Kirsten, eh, Kirsten fue el más veloz ayer con eh, un minuto 17 en aldea romana, 140 kilómetros de promedio este, y eh, derrotó a todos los... Este, eh, eh, con su, eh, con su Peugeot 208 derrotó ayer en, en la clase, la primera clasificación a todos los Toyota Etios ¿eh? que vienen con todo con apoyo este, eh, oficial, y segundo salió un Nissan, un Nissan March de Sergio Fernández ¿eh? Sergio Fernández el puntano también muy cerquita, la clasificación este, definitiva Para las carreras que, que se van a hacer A la tarde A partir de las 15 horas Que son las tres series ¿eh? Las tres series Que ordenan La, la final de mañana Está haciendo En este momento Pero carecemos Absolutamente De información Adivinen por qué Por todo lo que comentaron Tanto la Audi Como ustedes ¿eh? Porque se está dando Por un este, streaming Que no se puede Que hay que pagar Que se llama Moto este, Sport O algo así ¿eh? Así que Ni la TV pública Está transmitiendo En este momento Los entrenamientos Y la clasificación Ni tampoco eh, Deporte B, que son los que mañana van a tener al cargo este, la transmisión y lo vamos a decir en la agenda. Y como último, para cerrar, quisiera decir con respecto a esto también, que por el momento, quien les habla, ni carrera splint, ni clasificación en vivo les va a poder nombrar, este, porque son generalmente a las 10 de la mañana, 11 de la mañana las uh -huh. clasificaciones, ¿no? En la Fórmula 1 sobre todo en Europa, sí. porque el famoso Star más este eh, de Ajá. cable me sacaron me sacaron todos los canales Star que había <ríe> <Ya>. <ríe> todos me <ríe> dejaron uno creo que se llama Star no sé qué uno que le da, da este este dibujitos japoneses esos dibujitos raros Este pero devuelve y porrazo así Starota este... ¿Eh? <ríe> Eh, no tenemos absolutamente nada. Yo creo que ESPN va a tomar cartas en la medida y que por lo, menos, eh, por lo menos los entrenamientos y las clasificaciones se van a poder ver. Ahora, la carrera de los domingos, olvidaste. desde ya, no creo que la, que la tengamos.
1: Bueno, muy bien, actualizamos fútbol, actualizamos rugby, también tenis, antes de irnos a la última columna de esta 102 de Código Deportivo.
2: Y en la Liga Chilena 40 del primer tiempo La Serena con tanto del argentino Marcelo Herrera Le está ganando 1 a 0 a Coquimbo Unido En la Premier League el Newcastle ahora le gana 2 a 0 al Brentford El Crystal Palace continúa ganando 1 a 0 al Barling Ahora hay tanto del Salernitana en la Serie A A 10 del final, igual en 1 a 1 con el bolonia están en 0, 29 del primer tiempo Getafe a la vez en la Liga Española en la Bundesliga, ahora el Bayern Leverkusen le está ganando 1 a 0 al Bielefeld,
3: tanto del argentino Lucas Alario. Y por el 6 Naciones, 21 minutos del segundo tiempo, y Francia sigue tomando diferencias, ahora le gana a Escocia 31 a 10.
5: André Rublé se quedó con la primera manga por 6-3 ante Giri Bessel en la final de Dubái y ahora quebró al comienzo del segundo parcial para sacar 1-0. Mientras tanto en Doha saca Igash Biontech 5-2 ante la Estonia Anet Contabate.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
1: Bueno, nos metemos directamente en lo que tiene que ver con el rugby. Aquí lo tenemos, cerquita, Alfredo González.
3: Y está comenzando el año y todos los equipos están en la etapa donde están eh, preparándose para afrontar las ah. competencias que se avecinan y de eso vamos a hablar eh, de todos los equipos nacionales que están proyectando ya todo para eh, eh, prontamente comenzar con el juego. Así que los Pumitas hasta el jueves pasado estuvieron y culminaron con la concentración en Casa Puma, en un plantel de 40 jugadores, como habíamos dicho el miércoles pasado, con la colaboración en este caso de Andrés y el entrenador nacional de Scrawn, aquel que fue el entrenador de Forward de Jaguares cuando estuvieron en lo más alto del Super Rugby, y con la suma de cuatro colaboradores más de las distintas áreas. Del, ...de las academias nacionales, dieron por terminado lo que fue esto, eh, la concentración como decíamos en Casa Puma... ...y el entrenador José Pellicena está muy contento, dice que está muy conforme con el trabajo realizado... ...ya que los muchachos dice que trabajaron duro y se notan bastante las diferencias y las mejoras... ...con respecto a lo que habían eh, hecho eh, los jugadores y la evolución que tuvieron con respecto a lo que habían, el trabajo que habían hecho en Rosario. Por otro lado también tenemos a los Pumas 7, que se preparan para eh, lo que es el, la serie mundial de 7, y van a hacer un camp internacional en Casa Puma con Uruguay. Eh, va, se, va a ser una concentración, van a estar dos semanas los Pumas eh, concentrados, pero en parte de esa concentración... Eh, van a estar el 2, 3 y 4 de marzo con los chicos de Uruguay eh, Participando y colaborando este, en, lo que, en lo que es la, la preparación para lo que van a afrontar Que lo inmediato es el 9 y 10 de abril El calendario dice Singapur, van a tener que viajar a ese lugar del mundo Para continuar con lo que es eh, la, la serie mundial de 7 en esta concentración con, los equipo, con el equipo uruguayo solamente lo van a hacer con los chicos de Buenos Aires, los del interior no van a participar, pero cuando se vayan los chicos uruguayos eh, se van a reunir nuevamente todos para ver este, cómo continuar eh, en lo que corresponde a la nueva edición de, de, de entrenamientos, que lo van a dividir en dos, la primera etapa va a ser en Casa Puma, la segunda etapa va a ser en Deportiva Francesa. Y Jaguares 15 es el otro equipo que nos interesa en este momento del año, ya que pronto va a comenzar este, el 13 de marzo, disputa con Cafeteros Pro, en lo que va a ser el, el inicio de la Superliga Americana de Rugby. Y entonces, este, para ir finalizando lo que ya se acerca pronto el partido, jugaron un partido entre sí. Este, y la verdad que ya hubieron lesiones y hasta molestias físicas en algunos de los que participaron de ese partido el entrenador tiene que ahora decidir eh, quiénes serán los 30 que serán parte del plantel y recordamos que Martín Amón este, ahora ocupa el cargo que dejó Juan Fernández Miranda que dejó por el momento lo, todo lo que está relacionado con el rugby profesional en la Argentina y bueno, después de tres semanas intensas de trabajo físico pudieron hacer este partido preparatorio que te decía, que fue en Deportiva Francesa, hicieron dos equipos con tiempos de 20 minutos, y recordamos que Bernasconi, eh, Albanese, eh, Carlos Aisi y Pelandini no pudieron ser parte del equipo siguen con problemas físicos, y que Tomás Cubilla e Ignacio Ruiz eh, fueron separados del equipo después de jugar el partido por diversos golpes que han sufrido. Eh, ahora la buena de, la, de, de esto de, de Jaguares 15 Es la vuelta de, de Maico Vivas Que hacía mucho que no jugaba Desde cuando jugaron los Pumas con Australia En diciembre del 2020 Fue la última vez que, que tuvo participación Y que bueno, este es la buena noticia de Porque es un jugador de un jugador Puma Un jugador que posiblemente pueda ser eh, convocado Y siempre está bueno que, que regresen Así que el equipo parece estar bien eh, de a poco se van poniendo a tono, eh, todavía hay que mejorar como siempre, pero de a poquito se va subiendo cada vez un escalón más. Y el, va
1: el primer partido lo tiene bastante
3: sí. accesible,
1: no Cafeteros Pro es un equipo en formación y realmente... Creo que no va a tener problemas Argentina o ¿no? los ¿no? Jaguars 15. Como decíamos eh,
3: hace un ratito en el Noti Deportes, es justamente el único equipo que no ganó en todo el torneo.
1: La cuchara de madera. Es de, la de, cuchara de, de,
3: de madera de, del, de, de, la, 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 de la liga <risa> sudamericana. <risa> Así que bueno, eso eh, con respecto a los eh, equipos eh, argentinos y después con respecto al Super Rugby, que nos interesa ahora más que nunca, o un poco más desde que no están los jaguares, porque Matera es, digamos, el, 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 la, el lugar a donde la mirar visible, ahora. La cara visible. Exactamente. En la primera fecha habíamos dicho que um, Guaratas había sido el único equipo que había eh, ganado con Punto Bonus y estaba encabezando las la tabla, pero en esta segunda fecha tuvo que enfrentar a los Reds y fue en un partido parejo. Perdieron 20 a 16, perdieron también la posibilidad de estar eh, comandando los la tabla. Los Crusaders ganaron. Pero los Crusaders ganaron y hoy son este los punteros del campeonato nuevamente con Matera de titular. Fue una, dicen que una pieza clave del partido, aportó 12 tacles en los 57 minutos que jugó. Fue importante en las formaciones fijas, tuvo mucha participación en el partido. La victoria de Crusaders fue 34 a 19, frente a los Highlanders de visitante. Y ahora el resto de los partidos que fueron en la madrugada de hoy, Brambis 42, Fiji a 3, Blues 32, Hurricanes 33 y los Rebels... Perdieron con eh, Western Force de Medrano 28 a 3. Chief y Pacífica fue nuevamente postergado por esta cuestión del COVID en los jugadores de la isla. Y para ir terminando, algo que sonó raro, pero la verdad que debemos comentarlo, porque también lo publicamos en, la, en las redes sociales de la radio, eh, ...fue esta noticia que llegó de Italia, media rara... ...porque todos creemos que Gonzalo Quisada y Felipe Contepomi ...hoy son los principales candidatos a dirigir la selección nacional de, de rugby... ...pero en Italia afirman que el entrenador de Viadana, Germán Fernández... ...sería el candidato a dirigir a los Pumas, una cosa rara... ...dice que aprovechó que estuvo en nuestro país por cuestiones eh, personales... ...y que hasta tuvo conversaciones con la gente de la UAR para este, que le ofrecían el, 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 la chance de dirigir al seleccionado nacional. La verdad que el, dicen desde allá que el entrenador tiene contrato hasta fin de año, que no sería un inconveniente dejar el contrato de lado para venir a la Argentina, pero la verdad a mí me suena bastante raro. Claro,
1: Un tapado, diríamos. Exactamente. ¿eh? Un tapado. Eh, bueno, muy bien, hasta aquí lo del rugby. Ahora nos vamos a meter en la agenda, eh, porque hay mucho deporte para ver en este fin de semana. Y te lo contamos aquí, en la 102 de Código Deportivo.
0: Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
5: Un, dos...
6: 1, 2, 3 Y en la agenda deportiva tenemos primero la pelota naranja El básquetbol, escaso por ahora pero por lo menos hay Sábado 26 de febrero, hoy FIBA América Segunda fecha, Argentina, Panamá Desde el Templo del Rock en obras A las 21 horas transmite T TIC Sport eh, A las 16
5: horas Sebastián Báez ante Albert Ramos Viñolas, semifinal de la ATP de Santiago de Chile. A continuación, Alejandro Tabilo de Chile ante el español Pedro Martínez. Mañana la final a las 17 horas y esta medianoche final de Acapulco, Rafa Nadal ante Cameron Norri
6: en automovilismo mañana domingo nada hoy sábado pero sí mañana domingo 27 de febrero Nutidito, el tema automovilístico en la argentina top race primera fecha en Oscar y Alfredo y, y Galvez a las 10 de la mañana TIC Sport y Canal 13 también mañana domingo turismo nacional clase 2 y clase 3 circuito aldea romana primera fecha del calendario para la categoría espectáculo a las 11 de la mañana por la TV pública y también mañana un muy buen aperitivo internacional IndyCar, primera fecha en Estados Unidos, Gran Premio de San Petersburg, Callejero, 14 horas y Espían 3.
3: Y en un ratito, a las 13 y cuarto, eh, Clermont termina por el top 14 por estar más. En un ratito posterior a las 13.45, anda aprovechando por el cable básico, por ESPN3, podés ver el seis Naciones, Inglaterra, Gales, mañana, domingo 27, a las 10 de la mañana, por estar más, Northampton, Exeter, por la Premiership, a las 12 del mediodía, cable básico también, ESPN3, seis Naciones, Irlanda, Italia. 13 y 30 Montpellier, está Francés, por estar más, y a las 17.05 Toulouse, Bordeaux, también por el cable básico, por el ESPN Extra. Por el torneo de primera división, a las
2: 17 TNT con Colón Barraca Central, mismo horario Fox con Rosario Central Godoy Cruz, 19.15 Fox con Aldo Civi Central Córdoba, 21.30 TNT con Independiente y Boca. Por eh, la primera B nacional, a las 17 TIC con Deportivo Madrid San Martín de Tucumán, 19.05 TIC con Nueva Chicago y Zacachispas. En la Premier League, 14.30 ESPN con Everton y Manchester City. En la Liga de Francia, 17 horas, ESPN con PSG y el Saint-Etienne. DirecTV, 14.30 en la Liga Española, Rayo Vallecano y Real Madrid. La Bundesliga... Por ESPN 1430, Frankfurt, Bayern Múnich. Y por DirecTV 17 horas, B Metropolitana, Defensores Unidos de Zárate y Comunicaciones.
1: Muy bien, y en boxeo hoy, a partir de las 16 horas por 10, bien 3, Joe Taylor eh, pondrá en juego los títulos súper ligeros de todas las categorías, de todas las asociaciones frente al inglés. Jack Cateral, eh, recordemos que a partir de la medianoche el bonaerense Fernando Pumita Martínez enfrentará por el título Super Mosca de la FIB al filipino Yerguin en Cajas con una muy buena velada de respaldo, eh, es realmente para ver. Eh, Porteis por 0.30 el mendocino. Abraham Bonarrigo versus el chaqueño Juan Rizzo Patroni en lo que es Nocau 9, 22 horas, el chaqueño Luis Gastón More Montiel versus el bonaerense Victoriano Antonio Santillán.
0: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
1: Y nos despedimos, saludamos a Horacio Bocchio, nos reencontramos el miércoles, Horacio. El
2: miércoles nos estamos... Amigo, ¿no? Sí, nos vamos a estar eh, reencontrando el próximo miércoles, recordando que tenemos el partido de vuelta por Copa Libertadores Fase 2 de Estudiantes de la Plata con el Aguas Italiano, y vamos a tener Copa Argentina también mismo horario de 21 a 30 con eh, Boca y Central Córdoba de Rosario.
3: Muy
1: bien, o Alfredo, un abrazo.
3: Gracias, muchachos y audiencia. Gran programa en el día de hoy. Nos estamos bien, viendo, no, nos estamos escuchando el próximo miércoles en, también con TMO.
1: Muy bien, al lautaro y sigo Vamos, con la, la confusión, eh. lautaro miranda. Jeje, gracias por estar el miércoles. Nos reencontramos.
5: Ale Gaby, nos reencontramos el miércoles Muy buen fin de semana para toda la audiencia Un beso grande
1: eh, Daniel Medina, y lo dije bien Vamos Daniel Medina El miércoles nos volvemos oh. a escuchar
6: Vamos, todavía no, a partir de hoy soy Miranda,
0: el tema es así, este,
6: buen fin de semana para todos, audiencia, compañeros, Gaby, para todos y realmente nos vemos el miércoles, confirmado, Damián Kirsten, primer clasificado en la primera carrera de turismo nacional para las series de esta tarde, recién llegó la información.
1: Muy bien, bueno, nos reencontramos en ¿eh? lo que tiene que ver con el deporte, el próximo miércoles a partir de las 22 horas que se viene la repetición del muy buen programa del diario de turismo y Francisco Simone, ahora, eh, a partir de las 13 hasta las 2 de la tarde chau chau, buen fin de semana
6: chau